0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Monster Mash, el especial de Halloween de la Biblioteca Pública Mundial de este año. Y esta vez será un nuevo episodio de Lore, el podcast en el que apreciamos la historia y narrativa que hay en los videojuegos y valoramos el esfuerzo que hacen algunas desarrolladoras a la hora de crear la historia de sus juegos. Pero antes eh, voy a presentar a mis queridos amigos, primeramente Tío Murphy, ¿cómo estás Tío Murphy?
1: excelente, feliz, agotado mental y físicamente, hemos tenido algunos programas bastante pesados que la raza se ha estado fletando, nos está ayudando bastante, entonces últimamente pues hemos andado más cargados de chamba que nunca, pero feliz feliz porque vemos que a la gente le está gustando lo que estamos haciendo y nos, da, y nos está dando buenas sugerencias eh está dando muy buenas sugerencias últimamente, sí. y claro, claro con todo gusto lo vamos a cumplir periódicamente periódicamente, pero sí, en eso estamos trabajando
0: <risa> poco a poco, poco bien. a poco Y también mi, mi gran amigo el Gabo ¿Cómo estás Gabo? ¿Qué platicas? Bien, pues,
2: no, pues aquí nomás conectado Y pues ahí nomás culiado con la lluvia güey, Porque nada más viendo a ver si se desconecta la luz o no se desconecta Esperemos que no, esperemos que todavía marche bien Este, para, pues, para hablar de este temazo también Muy buen juego uh, Este, y seguir con el Con el Cotorreo de octubre, güey, que la neta, güey, lo repito, wey, mi, mi mes favorito. Entonces, todo lo que conlleva a, a lo que tiene que ver con octubre, güey, pues ahí estoy a punta del pedo, por así decirlo,
1: siempre. Otranto, ¿eh? De... Fíjate que en el podcast pasado que tuvimos con Gabo de Lore, de Resident, eh, perdón, de Silent Hill, yo me acuerdo que Gabo terminó y literal lo primero que recibí fue una notificación de que un Bob está jugando, y yo, ¿qué pasó? dijo, no, me quedé picado de aquí no me voy a terminar el 1 el y el 2 ya, ahorita los, los pirroneamos me, me Ay, acuerdo chile, que te güey. quedaste bien clavado después del de, de Silent Hill, pero bastante sí, yo.
2: güey, sí, es está? que la neta está bien verga, güey, sí, lo jugué un rato, el 8, traté de jugarlo, güey, también, traté de seguir jugándolo de streameándolo pero nada, pues sí, de repente te consumen otros uh -huh. tipos de proyectos, otras cosas que hacer Y no, nah, pero sí, güey, ahí lo tengo todavía como para. O sea, salve, salve la partida, güey, para seguirle después. Ya vamos a seguir al chile. Sí, ya, güey.
0: <risa> sí, no, y es que, pues la verdad es que no, no o sé sea, no cómo decir que no, la, realmente, Silent Hill es un juego un juegazo. Y aparte, pues bueno, ya en, el, en ese episodio que hablamos de la historia de que hay detrás y dentro de, de, del universo. Y, es, es, es fabuloso realmente. Sí, y bueno, pues antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan. Suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de Stream Elements, Stream Labs o Coffee.com, Negonal, BP Mundial por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura, además de que te mencionaremos en el podcast, te ganas nuestro cariño para siempre, y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos para eso estamos aquí, y ahí les dejamos los, los enlaces en la descripción ahí está, bueno y pues bueno, el día de hoy, como ya les comentamos vamos a hablar de un, un, eh, un juego, la historia de un, un un juego que yo creo que era como que casi casi obligado a hablar de este juego después del que hablamos en el, en el episodio pasado, o sea, no podíamos dejarlo de, de lado. Vamos a empezar, dice, no cabe duda de que uno de la, una de las criaturas más presentes en la cultura popular, en el imaginario común, desde hace unos cuantos años hasta la fecha, son los zombies, muertos vivientes que avanzan con pasos lentos, tambaleantes, pero inexorables, nada los detiene. A menos de que tengas una buena puntería y logres acertarles un buen disparo en la cabeza. O al menos eso es lo que se cree. Pero no existe una franquicia de zombies tan popular, tan aterradora y tan genial como la que trataremos el día de hoy. Tomen todos una pistola, mucha munición y un spray de primeros auxilios, que el día de hoy les contaré el lore de Resident Evil. ¿Lo han jugado? No, sí. güey. <risa> No, yo creo que es obligado,
1: Eso sí, no es uno de os... ya Laura Kingston nos comenta, hola, bienvenida Laura, bienvenidísima. Hola.
2: Oye, hola, hola. yo creo que es,
1: es algo, no lo voy a decir que de ley, de cajón, de, de obligado, pero cualquiera que tuvimos alguna consola en los 2000, finales de los noventa, principios de 2000, mil, sí o sí tocamos alguna vez algún recién, alguno, no te estoy diciendo que te los acabaste todos, por lo menos uno tuviste en tus manos.
2: Sí, Luis sí, yo, definitivamente.
1: Sí, definitivamente. Stars.
2: Stars. <risa> sí, definitivamente. Güey. Es que era tanto el, el auge que tuvieron esos juegos en su momento, eh, porque pues, fue un boom bien machín, y era la novedad, güey. o sea, todos querían ver qué pedo, todos todos lo calaron, por lo menos lo calaron, y a los que no a los pocos que no les gustó, pues por lo menos lo calaron, y como dice Tio Marfi, por lo menos lo tocaron, güey. Entonces, y, o sea, y, y aunque no lo hayan hecho, lo conocen. O sea, saben claro. que existe, saben que está Saben que, aunque nunca lo hayan jugado, nunca lo hayan Comprado, nunca le hayan hecho nada wey. O sea, ¿qué, ¿qué es Resident Evil, güey? Nah, no, nadie, güey, te va a decir eso, güey, cuando le preguntes yo, si no, yo, yo
1: creo que en ese tiempo sí, ya, Resident Evil terminó continuando esa disputa De toda la vida de, ¿qué es mejor? ¿Nintendo o, o Sega? ¿Qué es mejor? ¿Nintendo o PlayStation? Yo creo que llegó un punto en donde la gente te decía A ver Resident Evil o Silent Hill. Y ahí sí. te dabas cuenta qué tipo Ey. de persona eras. Si eres una persona culta y educada, tomabas el Silent Hill y decías, esta es mi bandera. Y obviamente no faltaba el morrillo mocoso que decía, no, yo, yo me gusta más dispararle a las cosas y a los zombies. Es cosas de la vida, pero...
0: <risa>
1: cosas de la vida.
0: <risa> Costras de la vida ostras de la vida. Sí, no, definitivamente. Y yo creo que precisamente el Resident Evil eh, la segunda parte, o sea, el Resident Evil 2, este que tenía todo lo que tenía el 1, pero con un poquito más de un poco más pulido, digamos. Todavía el 1 estaba más este más eh, burdo, más crudo. Este, claro, era el primero. Este, yo creo que el Resident Evil 2 fue el, de esos juegos que al menos en lo personal, fue de los primeros que yo vi que gente de la televisión hablaba de él. O sea, ¿Sí? este de que salían las noticias por decir o en, hasta en programas de chismes, güey. De que le hacían en una entrevista a algún artista y de que el vato de que no, sí, que recién Ivo. Ah, cabrón, qué pedo. O sea, yo conocía el juego, pero me extrañaba que una persona este, famosa eh, de la televisión mexicana, güey, hablaran del, de, de eso. O ver escenas del juego en programas de televisión sobre todo de las animaciones, que era, pues, en su momento, pues fue lo, ah, no mames, es un juego que tiene animaciones. Este, no. y, y eh, digo, pues, desde es de los juegos que, que vinieron a decir, ok, no todos los juegos son para niños, y esta es, la, esta es la muestra. Entonces, este, yo creo que por eso, y muchas otras cosas más, es que eh, Resident Evil es, es tan valorado y es tan importante también dentro de... Pues toda la, esta cultura de, de los videojuegos.
1: Esa frase muy icónica de, de Resident Evil que nos comentaba Laura aquí. September 28th, Daylight, the monsters are overtaking the city. Somehow, I'm still alive. Buenísimo. Ah, bueno. Fíjate que hay muchas veces que lo diría así como que me, me, me sí. da escalofrío nomás de escuchar esa frase. Me, me, me da un, un, un sentimiento de, de recordar una mañana fría de, de hace 20 años y agarrar el, el juego, el 1. Para mí el boom fue el 3, no sé por qué, yo me acuerdo más del 3, el 3 era como que yo me lo pude haber pasado horas y horas y horas y horas jugando, más que las primeras dos versiones,
0: para mí el 3 fue lo mejor, en mis tiempos, ¿verdad? Sí, man. Para ti Gabo, sí. ¿cuál fue el mejor?
2: El mejor Resident, mira, el primer Resident que jugué fue el 3, la neta. Este, porque ya era, ya había salido, era el más novedoso y era el de que todos están hablando por de hecho, como que tenía las mecánicas más pulidas todavía uh -huh. Así Este, es. eh, eh, salía Nemesis, güey, que pues siempre fue un pinche Ícono de ¿no? la franquicia Y, güey, y se convirtió sí. ahí en ícono de la franquicia y te decía No, es que, güey, no mames, güey, es que aparte los zombies, güey, está este güey y te está persiguiendo siempre Y ya, ah, ¿qué, qué pedo, güey, está pues, novedoso, ¿no? Y lo jugué y me sí. gustó un chorro entonces, pues yo me quedé acá bien clavado con la serie, me acabé el 3 y dije, a ver, ¿qué más hay? Pues está el 1 y el 2. Ah, pues vamos a ver qué rollo, ¿no? Y me compré después el 2 porque me dijeron, es que, güey, el 2, el peso es que está bien largo. Yo, ¿por qué? Es que son cuatro discos en PlayStation. Yo, ¿qué cuatro discos a la verga? Y de que lo quiero, ¿no? Y yo, ya vas y lo consigues, lo compras y lo juegas. Y también me gustó bastante. De hecho... Es que no te puedo decir cuál fue de, de, Definitivamente de, la primeras, de las primeras los primeros tres juegos Sí te puedo decir luego luego el que me gustó menos Fue el uno, porque pues era el primero sí. Empezaron Mecánicamente no
1: era muy bueno, o sea, mecánicamente sí, güey, Era un desmadre pero, jugarlo
2: bueno. y, y también fue porque yo empecé a jugar la franquicia Ya tarde, güey, ya cuando estaba el tres el, eh, Si hubiese jugado primero el uno Obviamente hubiera dicho, ah, pues está con madre Bueno, mames, güey, y luego ya el dos de que Ah, está con madre, el tres, ah, pues está más chido también pero ya, o sea, de plano, el uno, pues, ya lo dejé como que fue. Lo jugué porque dije, tengo que saber qué pedo, quiero ah, ver, quiero, quiero, no. O sea, nadie me va a contar, ¿no? Ya lo jugué mucho después. Uh -huh. Pero entre el dos y el tres, tiene, para mí tiene sus pros y contras. El tres está con ganas, la, la jugabilidad está bien pulida. Yo creo que no dura tanto, pero también no duró mucho. O sea, pues, pudo haber sido un poquito más largo y no hubiera habido pedo. Este, ya menos de lo uh -huh. que duró, si hubiera, yo me hubiera peinado, la neta. Este y, y está con madre. Ahora, la profundidad del, de la historia del 2 sí, fue mucho, lo que más me gustó, por también. mucho, bastante. O estaba bastante profunda. O sea, ahí te ahí es como que te decían, te dabas cuenta de todo lo que había de trasfondo, del por qué está pasando todo eso, aparte a de los eventos, porque también te narra mucho los eventos que pasaron en el primero en los files, ¿no? Ya ves que estaban los tan famosos sí. files que te encontrabas, y ahí tú ibas sabiendo qué pedo, sí. a pesar de que no hayas jugado el uno, ¿no? Mira, ya es? se empezó
1: a conectar aquí la raza de Nos Dice aquí Rayo, yo no he jugado Resident, pero aquí andamos puestos para el desorden. Bienvenido, Rayo. También se conecta Chaz Drom, ¿no? nos dice, hola, Oli, Oli Chaz, bienvenido. Bienvenidos. Bien. Dice aquí, Chaz también comenta, este, hay mucha raza que odia el 5, pero es de mis favoritos. ¿Mm? Poco una de esas, vale, ah, ay, también ay. se conecta Vistec desde Chile, buenas, buenas Vistecoso Vistecoso, <risa> bienvenido, dice Laura, yo sí jugué el uno y no me lo acabé. Yo creo que la raza que se lo jugó y se me dio huevo en la fábrica y brinqué al tres, Dios, amo el tres, lástima que Remake le hicieron no le hace justicia a la historia. Ya mm, lo que he es escuchado que es que,
0: también,
1: es que el tres, como dice, dice Vistec, hoy toca recién, hablaran de Alice y su proyecto.
0: Vamos a hablar de muchas cosas, sí, no, vamos a hablar de muchas cosas. No sé, cosas. no sé, no, 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 no te voy a decir. No prometo pillar.
1: nada. Oye, pero es que el 3 siento yo, como dice es que está bien pulido, bien pulido el juego, está muy bien hecho. El 2 es demasiado largo, sí, sí es demasiado largo, el, el 3 se siente bien orgánico, muy bonito, muy... Muy, muy jugable, por así decirlo, que es una historia de principio a fin. Tiene un gran villano, tiene una gran selección de personajes. Te lo terminas, te quedas satisfecho y lo vuelves a jugar. Tiene sí. rejugabilidad. El 2, siento que es como ese libro de 400 hojas que lo vas a leer una vez en tu vida y te va a gustar <risa> y no lo vas a poder agarrar. Eh, eh.
2: Puede ser.
0: Puede bueno, ser. yo en lo personal, sí. mi juego favorito de Resident Evil precisamente es el 2. A, a mí me gustó mucho el 3, sí, y es verdad, tiene mecánicas pulidas y todo. No, en lo particular, aunque fue el primero que yo jugué el Resident Evil 2, no sé, o sea, como que hay algo en, el, en ese juego que, que llama más la atención que, que los, los otros dos. El uno lo llegué a jugar y me lo terminé, batallé un chingo, este, pero sí me lo, me lo acabé yo solo, o sea, no usé guías ni nada, este, que en ese tiempo también sabemos que había mucho ese juego ahí, literal, o sea, tú dabas un disparo y no le dabas al zombie, esa bala te dolía, güey. O sea, te, te, venía, te dolía güey. desperdiciarla. Ajá. Bueno. Entonces, de hecho, hubo hubo una, una ocasión en la que tuve que empezar el juego desde el principio porque llegué a un punto en donde ya no tenía balas. Obviamente, fue las primeras veces que lo jugué. Ya no tenía balas y ya no podía avanzar, güey. O sea, literal no podía hacer ya nada. Y no tenía hierbas ni nada. Entonces, me quedé... Es más, era cuando regresas del, del, del patio por primera vez, y que te, y que sale una cinemática donde, donde va avanzando un Hunter por las, por el patio y, y por los pasillos, ah, sí, bueno. y luego, eh. este, bueno, luego ya ves que entra por la puerta, y como yo tenía muy poca vida, o sea, lo primero que hace el Hunter era brincar sobre mí y me cortaba la cabeza, se supone que ahí esa parte, pues, deberías de aguantar de perder un golpe para poder luego moverte y dispararle, pero de ahí avanzar, o sea, era imposible, entonces tuve que sí, empezar desde bueno. el principio
1: otra vez. Dice Vistek, pero, pero si sí es el mejor juego del juego. Uh -huh. y, y ya empezaron ahí con el 5 es un bodrio. Opiniones, es que las opiniones <ríe> sobre el 5 va a estar muy Mira, De hecho, ahí redimió algunas bibliomonedas. ¿Puede redimir sus monedas para poder aprovechar los mensajes? ¿Y qué tal el último? ¿Volvió los elementos decentes del Resident Evil?
2: Pues, de hecho, están mejores. Eh, si, te, si los elementos... Eh, antiguos de reciente, ¿te refieres al al horror? ¿Están mejores las nuevas los nuevos tres juegos? en horror, porque esos son, son más personales, o sea, es un juego más personal sí. en primera persona para empezar sí. y sí está más cabrón, o sea si sí te, sí te ponen esa tensión esa atmósfera tensa de que a la verga ¿qué me va a salir? Güey? ¿qué pedo? nomás estás a expensas ¿de qué pedo? no tanto los primeros, los primeros uh -huh. eh, el uno, dos y el tres eran más de supervivencia, o sea, sí había jumpscares, lo que se le conoce como jumpscares, de que te salió un zombie del carro de que, oh, la verga", y se sale un <risas> chingazo, ¿no? o en el tres, güey, tiene un chingo con uh -huh. el pinche Nemesis, güey Sí, escuchan güey. los puertazos, güey. De repente sale el vato de una pinche ventana. Y ahora, ¡Oh, puto, ya te empiné. Y eso explotaba. Y de repente, mucho los el. el pues. Yo, el Stars, güey. Sí, sí, oh, o sea, lo wow. escuchaba, salvo lo que dices, ya me llama madre, <risa> eh, eh, Y es para sí, mío, sí, güey. supervivencia,
1: güey. Sí, güey, tecleadas. Ahorita que hice supervivencia, güey, yo siento que te encontrabas una bala en el suelo y le hacías gracias, Dios mío, pero sé que sí, ahorita güey. la van a atacar entre cinco. <risa> O sea, era era chica, de, de cinche, pues, güey,
2: llegaba un punto en donde, eh, un momento, me están dando muchas cosas, algo anda mal, güey, y era de que ya seguía un boss fight bien pendejo para gastarte todo lo que te acababan de
1: dar, ¿no? Y ah, hasta wey. más, güey. No, sí, pero, o tenía, sí, wey, wey. exacto, te lo ibas a acabar exacto, o ibas a terminar debiendo, güey, ya, pinche, leo. Sí, agarraba, agarraba el arma, ingue su madre, te la viento porque no hay de otra.
2: Al chile, güey, <risa> era chingada, pero... Pero sí, o sea, sí tienen diferentes, güey, también lo que fue la transición del 4, 5 y 6, que también a mí me gustaron, la neta yo no no te voy a decir que ningún Resident no me ha gustado, la neta todos los que he jugado Resident me han gustado, los he jugado y todos tienen algo que me gusta, eh, del, del 4 y 5 y 6 lo que tengo que decir, güey, es que es pura acción, güey, al Chile, acción, acción, sí. pura acción, acción y acción, eh, horror no había nada, absolutamente nada. nada, supervivencia tampoco, güey, o sea, y era de que matabas un vato, ah, mira, dejó, dejó caer 40 balas y el vato estaba usando hachas, ¿no? <ríe> pendeja, sí, sí. Este, pero me gustó cómo empezaron a enriquecer el universo, güey. De que primero en el 4, Leon S. Kennedy se va a España a rescatar a la hija del presidente porque el vato se enroló en el en la agencia secreta de Estados Unidos. Ya, ay, no mames, güey, de un rookie se fue a lo mero mero y está chido, güey. Y de que en el 5, güey, pues el Chris Redfield se enroló con la B.S.S.A. o sí. B.S.A que es la, la, uh -huh. la ¿cómo se llama? la ¿cómo se le dice ese tipo de afiliaciones? Eh, total, es la para rama la, ajá, la rama paramilitar que se encarga ah, vale. de contrarrestar lo, los los este los outbreaks de detrás de, de todo lo que, del cagadero que hizo Umbrella, ¿no? Entonces, sí. ahí empezó a así a hacerse, y luego ya en el 6, wey, pues que juntan a todos, güey, tú, para mí estuvo con madre el 6.
1: Es, eso ¿A sí, el, el crossover de verlos de verlos a todos como que juntos todos, como que trae algún tipo de, dices, güey, el multiverso Amor. se confirma aquí, güey, aquí, aquí es wey. donde wey. vas a verlos a todos. Sí, Pero wey. sí es cierto, o sea, seamos sinceros, <risa> los últimos fueron un Gears of War con skin de zombies y Resident Evil, o sea, sí, no te se sí, tenían total, que ofrecer wey. nada de lo que era la franquicia original. Por eso retomaron, y lo que comentaba Laura ahorita, oye, es que eh, ya retomaron un poquito de la esencia, o comentaba Chasta, ya retomaron un poquito de la esencia, eh, sí, porque lo tenían que hacer, la franquicia se andaba yendo por otro lado. Dice, Nemesis sí. te sorprendió más en el que no era. De PlayStation 1 que en Remake. Sí, sí, sí porque totalmente es un castre, ac acuerdo. Un castre ¿no?
0: pero sí. bueno. Pero bueno, vamos a, a comenzar entonces con la historia de, o con el lore, precisamente de, de esta franquicia. Dale. Dice, hablar de Resident Evil es hablar de la corporación Umbrella y los eventos que llevaron a la desaparición de Raccoon City, pero no podemos comprender qué ocurrió en esta ciudad y por qué, si no hablamos primero de la empresa responsable de todo Los orígenes de Umbrella Corporation se encuentran en los movimientos eugenésicos que dominaron el debate europeo y norteamericano a principios del siglo XX Sus tres miembros fundadores más destacados fueron el Dr. Oswell E. Spencer el Dr. Edward eh, Ashford, quinto conde de Ashford y el doctor James Marcus que fueron compañeros de clase en la universidad con el trabajo temprano adicional del protegido de Marcus, Brandon Bailey su hija Maylene y la casa de Enrique de Francia que <ríe> yo en mi puta vida había imaginado que algo tuviera que ver la aristocracia francesa con Umbrella, pero ok Los patrocinaron? Todos, Sí, ellos fueron los que patrocinaron ¡Ey! Okay, ¡Tenían sugars! ¡Tenían sugar franceses! De ¿Tenenen sugar franceses? <risa> Ay, güey. <risa> Todos eran virólogos con alguna asociación con el movimiento eugenésico, ya sea ellos mismos o por asociación a otra figura prominente. La prehistoria inmediata de Umbrella realmente comienza en 1966, cuando el doctor Marcus desarrolló la hipótesis de que una flor mítica de África Occidental, conocida como Stairway, uh, Stairway of the Sun, o Escalera del Sol, otorgó poderes a sus consumidores a través de una infección viral mutagénica. En un viaje a las tierras tribales de Endipaya, se descubrió la legendaria flor en un jardín subterráneo, y se descubrió un virus en su genoma, al que se denominó virus progenitor. Sin embargo, las flores cultivadas en los Estados Unidos no lograron replicar el virus, al necesitar una financiación significativa, más allá de sus vínculos aristocráticos para lograr sus sueños eugenésicos, Spencer formó Umbrella Pharmaceuticals en nombre de Ashford y un indiferente Marcus, y estableció una base en el jardín de Endipaya para que las muestras de virus progenitor pudieran ser transportadas por el Atlántico. Al exigir más dinero, los tres acordaron un plan, más tarde conocido como el Proyecto Virus-T, en el que desarrollarían de forma independiente cepas de progenitor para venderlas al ejército estadounidense como arma o sea, ya desde aquí, antes de que pase pues todo lo que ya sabemos que pasó después ya desde aquí la, la tirada era este, hacer dinero pero este vendiéndole esto como arma ya, o sea, la idea ya era hacer pero armas, gobierno. armas
1: o sea, ¿directo al gobierno al gobierno de Estados
0: Unidos pues sí, antes pues... de
1: continuar, y quiero agradecerle mucho al señor Vistecoso que se acaba de aventar unos buenos bits por ahí nos dio unos uh, cheers, dice: 10 a sus buenos datos y le nos aventó 10 así. Tómenlos, tómenlos a la cara. Gracias, viste. Muchas gracias, viste. ¿no? Muchas gracias. O sea, ¿sí? Continúa, Gabo. Sorry por la interrupción, viejo.
2: Ah, no, no hay falla. No, este. Eh, de hecho, Se me veo que te das ciego güey, chingado. <risa> Escribiendo que el pinche gato. Pero, pero el que... gobierno. <risa> este, ah, sí, güey. Es que. El pedo de la de de la tirada venderlo desde un principio como arma, güey, pues es que de entrada sabemos, güey, que el mejor negocio del mundo siempre va a ser la guerra, güey. Claro. Entonces, pues por eso, güey, o sea, en corto es de que si este cualquier cosa que tenga un, una aplicación militar, güey, va a vender porque va a vender, güey, al chile. Entonces, pues es la tirada, güey, es pues mejor que ganar dinero de esa manera. No, 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 es mejor, pero es mucho dinero que se gana de esa manera. Entonces... Pues, oh, sí.
0: Oh, sí. De bastante. hecho. Bueno, continuamos. Dice, poco después de la apertura de Umbrella Pharmaceuticals, Umbrella comenzó a desarrollar armamento biológico para los ejércitos de todo el mundo, como parte de una conspiración mundial para acumular virus mortales, directamente prohibidos por la Convención de Armas Biológicas de 1972. Umbrella Pharmaceuticals pudo cubrir sus verdaderas intenciones al investigar vacunas para los mismos virus como fachada. O sea, la, para que no se les hicieran de pedo de que, güey, eh, ¿por qué estás juntando tantos virus? La idea era, no, es que estamos buscando las curas. Entonces, por eso claro, no les claro. podían decir nada de que tuvieran esos virus peligrosos. Claro. Bueno, dice el proyecto Virus T se expandió considerablemente durante este periodo gracias a la investigación dirigida por el doctor William Birkin a fines de la década de 1970, inspirada en el trabajo independiente pero no relacionado de Marcus en 1978, que consideró el abandono del virus T como un arma de la muerte y, en cambio, utilizó sus propiedades mutagénicas para mantener a los infectados con vida en un estado mentalmente dañado, homicida y caníbal, capaz de mantener la actividad después de un paro cardíaco. A medida que aumentaba el poder de Umbrella, comenzó a existir tensión y discrepancias en el círculo de fundadores. El doctor Ashford fue la primera víctima. Fue asesinado en 1968 por su propio prototipo del virus T, en un accidente que se cree fue planeado por Spencer. Marcus se volvió impopular en el, en el cuerpo ejecutivo debido a su uso de aprendices ejecutivos como conejillos de indias y finalmente fue ejecutado por el Servicio de Seguridad de Umbrella en el 88. El hijo de Edward, el doctor Alexander Ashford, no era virólogo y por lo tanto se convirtió en algo irrelevante para el proyecto de armas biológicas, aunque su hija Alexia, diseñada, eh, diseñada genéticamente, restauró el prestigio de Ashford. Ambos se infectaron con el virus experimental de conocido como eh, T. Verónica y desaparecieron de la vida pública. Se asumió que habían muerto. El hijo sobreviviente, Alfred, se tomó roles administrativos menores. Su familia ya no era una amenaza para Spencer. Más allá de los tres fundadores en el círculo de Spencer, el doctor Brandon Bailey fue retenido por la fuerza en África hasta su ejecución en el 98 para evitar una violación de la seguridad. Los doctores Henry y Bradley morirían en algún momento a principios de la década de los 90 y sus respectivas hijas, Christine y Maylin tomaron el control de sus instalaciones en Europa. Aunque Maylin Bradley tenía planes de hacerse cargo de la empresa, realmente no representaba una amenaza seria. O sea, como vemos aquí, el culero de todos en realidad fue Spencer, Spencer y ese güey se chingó a los otros dos. Claro, o sea, el vato
1: tenía traía intenciones de mandar a todos a la fregada, a quedarse con la empresa. Si me estorbabas, güey, el vato estaba aplicando una quenidiña, pero pues a la raza de que, ay, zombie misterioso te ataca, güey, es como que, vato, ¿de qué se murió? No, un zombie de la nada, güey, un experimento fallido. Y luego, ¿qué pasó? No, pues, se infectó. Ya, ah, se conecta Kirito. Buenas noches, bienvenido Kirito. Estamos Buenas noches, ya Estamos hablando de Spencer, de cómo se andaba cargando a medio, medio mundo, media familia por ahí repartido y a los que le estorbaron. Pero te das cuenta que era un culero desde un principio, güey, pero culero,
0: güey. Era culero, güey. Era culero, es correcto. Y, 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 y pues sí, o sea, como dices, aplicaba unas quenidiñas por ahí para... Para fregarse sí. a, a, los, a los que veía como peligrosos, para él lograr lo que, lo que él quería, a fin de cuentas. Sí. O sea, con la realización de una sí, rara. Sí.
1: Ajá. Me, me imagino que sí. Habrá manera de advertirle a León Kennedy que no se suba a ningún avión, güey. Para decirle, no, todo, sé cómo vas a terminar, <risa> güey. Bájese de ahí. Es que a todos, <risa> de, hecho, de, los...
2: <risa> de hecho, muy buena imagen esta, güey. Y básicamente, este güey Spencer fue tan culero, güey, que que hasta pues al, se, le, se le tira la, la, el culatazo a ir machiendo todo su cagadero, lo que sea, güey. O sea, el vato llegó a un punto en donde ya no quiso, este ya no le interesaba tanto el dinero, güey. El vato quería ser un dios entre los hombres, pero eso fue lo que lo empinó.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. De hecho, ahorita vamos a ver un poco más de eso, de porque sí, o sea, literal, el vato quería hacer eso, güey. Dice, con la, la realización de una rara inmunidad al virus, el proyecto Virus-T se expandió nuevamente a principios de la década de los 80, cuando los laboratorios de todo el mundo desarrollaron animales mutantes que serían enviados por los militares para matar sobrevivientes. A estas criaturas, eh, perdón, a estas criaturas se las conocía como armas bioorgánicas, o también bow, por sus siglas en inglés. Eh, en este periodo, la propia Umbrella Corporation había crecido a tal tamaño que necesitaba subsidiarios regionales para manejar las operaciones. Umbrella USA tenía el control de las instalaciones y la administración estadounidense y tenía su sede en Chicago, siendo el laboratorio Arclay su principal instalación para la investigación de armas biológicas hasta la apertura del NEST en el 91 para la investigación del virus G. Es una cepa viral del progenitor capaz de reparar tejido muerto y en teoría podría transformar a las personas infectadas en superhumanos, tal como lo deseaba Spencer. Que es como ahorita lo que estaba diciendo eh, Gabo. Este güey quería ser Dios y con este virus, pues y sabiendo que podía mutar a la gente y darle poderes, pues casi, casi pues era como que su sueño húmedo, güey, de, de, de poder hacer eso. Sí,
2: pues clásico sueño de inválido, güey. La neta, o sea. Lo mismo que pasa con un ejemplo como Connors, güey, este, de Spider-Man, que el vato, pues, le faltaba un brazo y está investigando, su investigación corría por parte de los reptiles y la regeneración molecular, la regeneración celular que ellos hacían para regenerar partes total y completamente que se habían movido. Básicamente lo mismo, güey. Entonces, el vato quería eh, llevar su investigación para él poder ser una persona, digamos, integrante, comillas, en su mente retorcida, este, pero uh -huh. pues, sí, güey, se hace un cagadero cagadero masivo de proporciones bíblicas sí.
0: apocalípticas <risa> apocalípticas bueno, continuamos dice, Umbrella Europa se formó durante la década de los ochenta a partir de la integración parcial de las sucursales nacionales en Europa Occidental debido a la frustración de la influencia de Umbrella USA o Umbrella de Estados Unidos en, la, en sus investigaciones Umbrella Europa fue pionera en el proyecto Nemesis un plan para crear un parásito inteligente que sirviera como cerebro de reemplazo para evitar el fracaso de Umbrella USA, para, eh, que, para evitar que el virus te causara daño cerebral y pérdida de inteligencia, o sea, el, el virus que crearon los gringos, los europeos lo querían eh, lo querían mejorar porque, sí, el virus existía, te daba los poderes y todo, pero te dañaba el cerebro, entonces no. lo que quisieron hacer los europeos era, ok, sumado al virus que ya tienes, te pongo otro, y ese virus va a ser, va a fungir como si fuera tu cerebro, entonces va el todo. cuerpo mantiene las actividades. Uh -huh.
1: Está en la fregada, ¿estás de acuerdo que es como que, eh, güey, vamos a revivir muertos, güey, y son caníbales y homicidas, y estos vatos... No, también nos vamos a volver inteligentes, espérame. Güey, no, o sea, una, una, yo creo que estos güeyes de hombre era como que una mala idea tras otra, güey, pero huevados, güey, ahuevados, Sí, güey. güey. Como es cuando serena. se te queda un balón atorado en un, eh, se te queda un balón atorado en un árbol, güey, y algún güey trae una chancla y la avienta y la chancla se queda atorada, güey, y alguien va por un zapato y lo avienta y se vuelve a quedar atorado, güey, hasta que avientan una escoba y la escoba se atora y ahí vale madre, güey. O sea, como que estos a sí, no güey. entendían. Abandonar
2: toda esperanza.
1: Oye, pero qué cagadero, güey. Qué cagadero con los virus, güey. Chingado. Sí, güey.
2: Sí, güey. sí güey. Era, era un
0: cagadero, güey. Eso, eso de lo que estás de ya
2: meterle. Ah, perdón, eso de lo que. Esa parte que estás hablando, donde en Europa ya estaban tratando de ver cómo meter inteligencia a lo que ya estaba dañado. Es en la parte de las plagas.
0: No. No, aquí todavía no tiene nada que ver eso. Ya, yeah, okay. todavía, todavía estamos en, eh, en 1980. Lo yeah, de las okay. plagas ya fue un poco más adelante. Simón. Bueno, dice, este plan se ejecutó con el proyecto Tyrant de Umbrella USA para desarrollar un arma sobrehumana y, y se inte integraría en el 98 para crear el tipo Nemesis T como un logro europeo, mientras que el propio contraataque de Umbrella USA fue el proyecto Talos para desarrollar una conexión orgánica a una computadora para que fuera una IA sofisticada la que pilotara a un Tyrant en su lugar. O sea, ya no contentos con que vamos a meterle virus para matarlo y luego otro virus para que lo controle. Ahora era una computadora, güey, la que iba a controlar okay. al, al al pinche mutante. güey. Y lo deja tú, güey, o sea, <risa> le estás dando un avatar
1: a una computadora zombie carnívora y asesina, güey. O sea, no, no. Wey, sí,
0: básicamente.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué vendría siendo, güey? Vendría siendo un traje, yo me lo imagino como Mr. X, así como tipo, como tipo monigote, güey. O sea, como Nemesis, pero más robotizado.
2: De hecho, no, o sea, seguían siendo robóticos al sí, 100%, más... pero, o sea, no, no había partes metálicas ni implantes. El, si, mal, si mal no recuerdo el proyecto, tal, sí era un tipo de Tyrant, pero era de esos pinches Tyrant que estaban está. todos mutados machines, de que tenían una pinche garrota así bien bañada y. Y todo eso, pero no, no, no llegaron al punto de que de, de mezclar materia orgánica con, con implantes
1: cibernéticos ni nada de eso, hasta donde yo me acuerde, creo que todavía no. De hecho, de hecho, el comentario es que Mr. X es un Tyrant, güey. O sea, sí. ¿cuál es un Tyrant, güey? Sí, Entonces, sí. Yo, X me imagino, yo me imagino y... los prototipos como él, pero toscos, ¿sabes? O sea, más sí. mecanizados, más Robocop
2: pero es que sí salieron. Sí, y, sí, y no porque tuvieran
0: partes de y no porque tuvieran partes de metal, sino porque una computadora era la que los estaba controlando o sea, sí. ellos eran totalmente biológicos, pero era una computadora la que controlaba cómo se movían entonces por eso se movían así como que bien, bien rígidos Este sí, sí. y aparte de que, digo si ya si ya creaste una conexión biológica de una computadora con un organismo ¿no crees que hubiera sido mejor idea utilizar eso para otros fines y no para controlar a un puto mutante?
2: Sí. sí, güey, como desarrollo de prótesis Ahí quedaría, ahí hubiera quedado Sí, ándale pedo, güey.
0: Güey, Hay una imagen que
1: no recuerdo si es de Deadpool o de Spider-Man Que se pelea contra un vato que trae dinosaurios a la vida, güey y luego el vato Hola, dice, güey, ¿estás de acuerdo que con esa ciencia puedes curar el cáncer o salvar a la humanidad? Y el vato, yo quiero dinosaurios, güey, déjame ser. Y el vato lo ataca, güey, <risa> o sea, como que, vato, es mi y ciencia. Y le manda tres
2: Velociraptors, ¿eh? después. ¿eh? <risa>
1: y es mi ciencia, güey, es mi rollo. Creo que le mandó un triceratops, así como que te <risa> pero estos, güey, cio... este... Eh, sí, güey. Me...
0: Eh, sí, por cierto, este, vigilen muy de cerca a Elon Musk, porque este güey está haciendo eso, güey, de, de, sí. de cómo unir un cerebro con una con una computadora, güey. A la nube.
1: No, güey. Elon Musk ya wey. ni siquiera intenta. Ni, no, ya no se disimula, que es un supervillano, güey. Salió con un pinche lance el otro día y se le veía tan natural, güey. Dije, nada, este, ¿Sabes a quién me recuerda? A Hans Scorpio, güey. Hans, Hans Scorpio, güey. Sí, la vida real, güey. Es Hans Scorpio. Para aquellos que no agarran la referencia, es un gran personaje de los Simpsons, alguna vez jefe de Homero, y. y Mente criminal maestra, eh, Hans Scorpio, a pesar de haber salido
0: en un capítulo, es la onda, es la onda eterna. Sí, ¿no? sí. sí, la neta sí. Quedó, nos quedó sí, en la sí. mente a todos. Me bueno, favor. continuamos, dice: aparte de los dos principales grupos continentales, estaba Umbrella Japón, que administró la investigación de Umbrella en biotecnología y maquinaria para este propósito en 1987. Al final de la década, Umbrella también adquirió Queen Zenobia. Queen Dido y Queen Semiramis para la, para la checa, se llamaba Paraguas Line Company que era la empresa de turismo de Umbrella, que transportaría armas bioorgánicas al extranjero junto con Spencer Rain, otro crucero de tra de, que transportaba ejecutivos de Umbrella y otras figuras públicas los aviones también transportarían armas bioorgánicas a través de la terminal de transporte antártico, una instalación que se abrió por primera vez en la década de 1960 para la investigación de los Ashford, pero que se utilizaría casi exclusivamente como un depósito de envío internacional después de la desaparición de la doctora Alexia Ashford en el 83. No obstante, Umbrella USA supervisó los actores más exitosos de Umbrella con un tercio de los 100.000 habitantes de Raccoon City que trabajaban para sus filiales activas. O sea, eh, Umbrella tenía estas, estas, pues digamos, ramas de de turismo, para poder transportar al mismo tiempo ah, que mira, transportaban mira, gente mira. de un lugar a otro, los usaban para transportar las, las a, a los mutantes, güey, sí, así, güey, así, así imagino, no, ¿no? ¿no?
1: ¿Mm? peleándose Umbrella Europa, güey, haciendo máquinas y la chinga, Umbrella Estados Unidos trabajando con bi biotecnología y los japoneses haciendo kaiyus nada más por, por los loles, güey, así como que nosotros andamos aburridos, queremos hacer un kaiyus, dice Rayo, el chip de él ¿no? oigan, ¿qué han escuchado de eso? ¿Es verdad que, que te ves? puede voluntariar, güey? ¿Que te puede qué? ¿Voluntariar?
2: Ah, supongo yo.
0: Y, pues,
1: yo auto, lo que supe auto, auto, nada más...
0: Yo lo que supe nada más es que le pusieron el chip a un cerdo y en, con una computadora podían saber qué era lo que estaba pensando el cerdo, pero se supone que era un... O sea, no podían controlar qué hacía el cerdo, sino podían como ir... Este, eh, digamos, eh, mon monitorizar en qué estaba pensando me eh, imagino y, pero... así
1: con, viendo, Elon, sé que puedes escuchar mis pensamientos oink,
0: oink, 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 oink. <risa> 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 ah, te <vas>? Ay, <risa> <sea>. <risa> pero sí, por ahí, por ahí va la cosa pero bueno, la cosa es que es, es un chip que te ponen, por o sea es, es como una cinta, hazte cuenta que te pegan en el cerebro y tiene unos cablecitos que van para afuera y este y eso es con lo que, pues, digamos, es lo que manda la señal de wifi hacia la computadora. Wey. Ya había algo parecido. Yo recuerdo que vi una vez un video de un de un tipo que tenía una antena, le salía del cráneo, y con esa antena el vato podía controlar un mouse que estaba en su computadora. Él él tenía problemas de, de movimiento, no podía mover los brazos, pero con ese mouse, o sea, pensando con la mente, podía mover el, el mouse en la, en la computadora y así se comunicaba con la gente. Entonces, ya había no. ese tipo de tecnología, pero Elon Musk va un poco más allá, güey. Entonces, pues, sí. ¿quién sabe? De hecho. Pero bueno, continuamos, dice... Eh, aparte, ah, perdón, A principios de la década de 1990, el, el colapso de la Unión Soviética permitió a Umbrella expandir sus organizaciones paramilitares. El Servicio de Contramedidas de Riesgo Biológico de Umbrella, o VCS... Para, por sus siglas en inglés, y el Servicio de Seguridad de Umbrella, así como la División de Inteligencia de Umbrella. La V eh, u v -S, -S, -C s perdón, fue fundada con la contratación de <ríe> pinche idea de mercenarios y soldados retirados, güey. En el 94 se estableció un campo de entrenamiento para combatir a las criaturas de Umbrella, eh, perdón, que, que Umbrella había creado, en caso de que fuera necesario. O sea, ya estaban tomando o pensando que esto podría seguirse de control. Este campo de entrenamiento era administrado por Alfred Ashford, el nieto de Edward. Su expansión militar desde este punto está relacionada con el fundador oficial al mando de la VCS, el coronel Sergei Vladimir. En el 98, Umbrella tenía una imponente fuerza aérea. Sus fuerzas terrestres estaban armadas con rifles y metralletas y su servicio de seguridad estaba equipado con máscaras antigas. En su expansión de inteligencia, Umbrella había implantado con éxito espías dentro del ejército de Estados Unidos, como el doctor Albert Wesker, quien se enteró de las ambiciones estadounidenses de eventualmente abandonar el apoyo a Umbrella con la reactivación de su propio programa de armas biológicas. No obstante, la influencia de Umbrella sobre las naciones a las que vendía armas sigue siendo fuerte, hasta el punto de que cuando una planta en África Occidental sufrió un brote y la posterior masacre por parte de, de la VCS de todos los habitantes de la ciudad cercana fue totalmente encubierto por el gobierno y un caso de experimentación humana que salió terriblemente mal en un hospital en las montañas Arklei terminó sin investigación policial los medios de comunicación no relacionaron a Umbrella con el incidente y el hospital simplemente cerró en el 93% un reportero de noticias que investigó el caso fue asesinado en el 96 y su cuerpo arrojado a, al cercano río Aimes, sin una investigación de seguimiento que lo vinculara con el caso. O sea, así o más México, güey. Se <risa> sí, mamaron. <literalmente>, güey. <risa> oh, güey,
1: o sea, ahí, ahí estamos viendo algunas algunos ejemplos de empresas mexicanas que se avientan esos tipos de enjuagues y lavados. ¿Cómo dijiste que se apedaba este tipo, güey? Porque ya me está cayendo mal. Ramírez Sánchez. ¿Cómo es apellida? ¿Cuál es su nombre completo, Averíguamelo, güey, porque se me hace que esto va todo... Algo es de alguna familia que tenía con
0: contrato con, con los Rocha, algo, al, algo por ahí. <risa> Simón. Sí, eh, güey. Bueno, continuamos. Dice, es importante mencionar también que Umbrella tuvo influencia en la producción y venta de cosméticos, productos químicos, productos farmacéuticos, producción de maquinaria industrial, productos de consumo, alimentos saludables, la industria del transporte y el Monsanto. turismo, como ya lo habíamos comentado. Sí, güey, es Monsanto. Es Monsanto en su universo, güey.
1: ¿Te acuerdas de esa, Gabo? ¿Sí te acuerdas eh, de los alimentos de Monsanto? De los, eh, ¿Cómo se llaman? GMO, GMO. GMO. Sí, güey. Esos vatos, o sea, Resident Evil wey, se supone que es la encarnación de todas esas empresas sin cara, quimicotas, güey, del mal, güey. Y ahí está Monsanto. <risa> del wey. mal. Son del mal.
2: From the evil.
1: Del mal from hell. ¿Del Evil? Ay, no. O sea, ya, ya ni las ordean, güey, que se, que se llama evil una buena empresa ahorita, güey, chingue su madre, que se llama Evil Corp, Inc., que es un diablito kawaii, güey. Y la raza, oh, se ve tan tierno. Y los batidos. ¿sí? de huevo, güey. No estaría nada malo.
0: Bueno, continuamos, dice, como hemos visto, el verdadero objetivo de Umbrella no era un impulso capitalista por la monopolización de una industria lucrativa, sino la eugenesia. Ahora, ¿qué chingados es la eugenesia? La eugenesia es la eliminación de individuos que la ciencia convencional considera eh, ser portadores de genes defectuosos o que no cumplen con los estándares genéticos y biológicos fijados. En un movimiento político, perdón, es un movimiento político e ideológico que predica una mejora cualitativa, biológica, entre comillas natural, de la población, frente a la mejora moral, económica o cultural. O sea, sin que sumar a la cultura, lo importante es que los físicos de las personas sean óptimos. A esas mejoras las bautizó como Eugenesia Sir Francis Galton, palabra que literalmente significa la ciencia del buen nacer. Este verdadero objetivo de Umbrella solo lo conocían los, los ejecutivos corporativos que compartían la creencia de que su objetivo principal era la financiación del Proyecto Wesker. Este proyecto iba a dar a luz a una nueva raza de sobrehumanos, pero no superhumanos bien educados y mejorados viralmente que avanzarían la, la civilización humana durante las generaciones venideras con, con los fundadores de Umbrella gobernando a través de ellos como si fueran dioses. Finalmente este proyecto no se realizó de hecho, derivó en la pérdida de todos los candidatos, menos dos, en 1998, quienes como que era posteriormente eh, murieron. Hasta aquí, antes de continuar, esto es lo que comentaba hace un momento Gabo, lo de que estos güeyes querían, este, pues, básicamente dominar el mundo y ellos iban a ser los que rigieran, este, pues, el, el mundo con, siendo los, los líderes. Pero sí. yo nunca había escuchado que hubiera más, este, más soldados o más personas mejoradas genéticamente más que Wesker, ¿ustedes habían escuchado que hubiera alguien más?
2: Sí, o sea, sí lo mencionan en cierto momento, de hecho creo
0: que, si me lo no recuerdo
2: en el Resident Evil 5, ahí es donde mencionan que Wesker no era el único, eh, había más, pero... De hecho, pocos no sobrevivieron, no porque no fueran porque fueran fallidos, sino porque, si mal no recuerdo, no estoy seguro, no me queda mucho, pero no mal no recuerdo, creo que Wesker los fue eliminando a todos uno por uno. Ah, ok. A todos que los porque que era, ajá, era un proyecto de. Creo que eran 28 cabrones, o 28 ah, personas. Sí, creo que eran 28 personas, era la primera cepa, por así decirlo, de, de raza mejorada humana, y entre ellos estaba uh -huh. Wesker, pero el Wesker, el. el el Albert Wesker, es que y todo se en Wesker porque el proyecto era Wesker, era Oscar Wesker, okay. Albert Wesker, tal Wesker, Wesker, Wesker. Pero este güey, Albert Wesker, salió como que más, más este, eh, no sé, salió más cabrón. Ese güey era así como que salió mucho más cabrón que todos los demás. Y él sí quería ser también el único. Entonces, de ahí deriva toda esa historia y en lo que es el Resident Evil 5. Ahí te dicen, ahí es donde te dicen todo eso de sus orígenes, y pues cómo, cuál es el desenlace de ese güey, y qué era lo que estaba haciendo ese güey, porque básicamente de eso se, de eso se trató el Resident Evil 5, güey, de Wesker. Básicamente. De Albert Wesker.
0: Vaya,
1: vaya. Pinche vato. Sí, es, es que sí está, sí está cabrón, y como dices, imagínate que tuvo que casar a todos sus carnales, güey. a toda su familia para ser el único, güey.
2: Sí. Sí, a todos los cazadores. Oye, también, y eran que... clones ¿Eran clones sí, de alguien eran, o algo así? Eh, hasta donde yo sé si sí. eran clones de una persona, eran hechos por laboratorio, güey. Oh, no, no, no es cierto. No, miento, no es cierto. Eran, todos eran huérfanos. Eran, eran niños huérfanos ah, okay. que fueron fueron modificados desde pequeños y entrenados y educados desde pequeños. Uno sí, unos sí murieron porque, pues, no... Digamos que también iban como que puliendo el... El, el ingreso de la, de la droga, del virus en ellos. este Que de hecho uh -huh. ni siquiera quedó perfeccionada, güey, porque hasta la fecha, Wesker, el único que quedaba de todos ellos todavía tenía que seguir metiéndose un suero para contrarrestar los efectos eh, monstruosos, por así decirlo, porque todavía no era una, un virus perfecto lo que le habían ingresado a este güey. Tenía que estar... O sea, el vato tenía que ya de por vida tenía que estar inyectando cierto suero que lo que suprimía los poderes, porque era tanto que no los podía controlar. Entonces... Este, pues, nunca fue perfeccionada. Entonces, muchos murieron en el proceso, los que no murieron eh, siguieron, pero Wesker los mató, eh, incluyendo, pues, a Spencer también. Eh, porque, pues, él, él sabía, él se da cuenta de que Spencer era el que estaba financiando secretamente ese proyecto Wesker para poder... Eran como sus conejidos de India, básicamente, para cuando ya estuviera esa droga eh, bien subida, perfeccionada, él ahora sí ya se la puede inyectar para poder ser el mero mero de todos, ¿no?
1: De hecho, aquí se conecta Ventus y nos dice, hola chicos guapos, bienvenido Ventus. Hola, hola Ventus. Gracias bienvenido. por darte Andamos. la vuelta, viejón. Este, y es cierto lo que comenta, imagínate, todos ellos fueron nombrados Wesker por, por... O sea, todos ellos, todos fueron nombrados Wesker, o sea, los conejillos bien, de India los, les, les llaman así. pregúntame yo, wey, o sea, ¿qué tantos huevos tienes que tener para nombrar a todos los conejillos de India, wey, aparentemente como 30 cabrones, e irlos matando uno a uno nada más porque... ¡Qué huevos, güey! ¡Qué sí, huevo. huevos! Y no nada más sí. le pusiste así, ¿cuál es nombre y apellido? O sea, todos van a ser tu familia, güey. Y <risa> mátelos de uno por uno. ¡Qué de huevos, güey! ¡Qué de huevos! Sí, sí qué, aquí
0: le decía. Qué, ¡Qué culeros! Bueno, continuamos, dice, Raccoon City tuvo mucha importancia para la corporación Umbrella, ya que ellos financiaban eventos, escuelas, hospitales, y la mayoría de la población trabajaba para Umbrella directa o indirectamente y financiaban los, proyectos del, eh, financiaban los proyectos del alcalde. Así, esta corporación pudo crear varios laboratorios secretos donde se encontraban grandes descubrimientos. El primer brote en el condado de Arkley ocurrió en las instalaciones de Umbrella en las montañas Arkley en Mayo, o en el laboratorio Arkley, la, la, la escuela de, de capacitación ejecutiva y una planta de tratamiento de agua, así como los edificios adyacentes. El perpetrador fue una bioarma experimental desarrollada por el doctor Marcus, eh, una década antes conocida como la reina sanguijuela, una sanguijuela inteligente. Las montañas ya estaban en una situación precaria durante varios años, con un hospital abandonado que albergaba una planta enorme desde 1993 y la fuga de Lisa Trevor en el 95, y las acusaciones planteadas a principios del 98 de que el agua del río un vertedero de Umbrella estaba contaminado más allá de los límites de la seguridad. Sin embargo, la última contaminación fue mucho más peligrosa. El personal de los laboratorios Arklay... Fue contaminado por medios desconocidos y tras su, su deterioro mental permitió que una manada de armas bioorgánicas denominadas Cerberus, que son perros mutados con el virus T, escaparan de sus jaulas y corrieron libres en las montañas, matando y devorando parcialmente a varios excursionistas durante los siguientes dos meses, heriendo a muchos otros, que se convirtieron en zombis y mataron y se comieron a su vez a otros. Las montañas se cerraron a los turistas y las fuerzas especiales de STARS se encargó de investigar. Es aquí precisamente donde da inicio el primer Resident Evil. Desde 1996, Albert Wesker se retiró del ejército de los Estados Unidos y ahora estaba a cargo de los STARS, un equipo de aplicación de la ley financiado, y esta no me la sabía yo, financiado por Umbrella, independiente del departamento de policía de Raccoon City. Queriendo que se ocultara todo el incidente, Umbrella ordenó a Wesker que enviara a su equipo a, los, a, a, a las montañas Sarcley y penetraran en la mansión Spencer, que servía de tapadera de los laboratorios que estaban debajo, permitiera que las armas bioorgánicas los mataran mientras él destruía el material incriminatorio, por eso no te lo topas en el juego más que unas cuantas veces, porque el güey está haciendo otro pedo mientras tú tratas de sobrevivir. Es correcto. Eh, registra, registraba los datos de combate sobre la efectividad de las criaturas contra, contra las que peleaban sus camaradas recuperaba cualquier dato de los proyectos de los laboratorios Arklay y que finalmente volara las instalaciones para eliminar cualquier conexión que Umbrella tuviera con los asesinatos Wesker sin embargo había tomado la decisión de dejar Umbrella y unirse a la compañía rival habiendo juzgado que Umbrella ya estaba condenada en lugar de entregar sus datos a Umbrella como se esperaba, fingió su muerte y escapó de la explosión con cuatro compañeros que corroboraron su muerte. Y aquí yo tengo una duda. ¿Quiénes eran esos cuatro compañeros que sobrevivieron o que corroboraron su muerte?
2: Es está Jill Valentine, este Chris Redfield, Barry Burton y este Brad Bikers.
0: Y, y luego está Rebeca.
2: Rebeca Chambers, ella, ella no, no, es, no sabían que estaba viva hasta después. ¿O sea que hay un quinto compañero? Sí, es que fueron dos equipos, el el Bravo Team y el Alpha Team. Ajá. Primero mandaron a Alpha Team que es donde estaba Rebeca Chambers. De todos murieron menos uh -huh. ella. Y luego ya, como como Alpha Team perdieron este, perdieron comunicación, ahí es donde mandan a Bravo Team, donde están todos los demás, los otros cuatro, que son los que sobrevivieron. Este, pero sí, Rebeca nunca se supo que había quedado viva. Nunca pero Rebeca era suena. del Alpha, ¿no? O sea, Rebeca venía,
1: venía del primer grupo.
2: Sí, del Arca sí. Team, que fueron los primeros que fueron a llegar allá a las Montañas Arcla y los mataron en corto, güey, en corto. Nada aquí más, Rebecca, por pura suerte, güey, sobrevivió la morra. Dice Y sí, porque se encontró con sí. este Billy, Billy Cohen, Billy Cohen. Sí, Billy Cohen. Sí.
1: Cohen. Dice aquí, hola, hombres de grandes barbas y de grandes conocimientos. Saludos, Inanna, bienvenida. <ríe>
0: bienvenida. Saludos, Inanna. <ríe> muchas gracias, muchas gracias. Bueno, continuamos, dice... Al mismo tiempo que este desastre biológico ocurría, Birkin aceleró los proyectos del virus T y el virus G en el NEST, un vasto complejo de laboratorios subterráneos construido en las montañas Arklay, pero no lejos de Raccoon City, mientras al mismo tiempo negociaba para entregar muestras a, la fuerza, a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cuando se completaran. La planta de eliminación por incineración, nombrada P-12A, una planta de tratamiento construida específicamente para procesar desechos biopeligrosos, se convirtió en un vertedero para los sujetos de prueba fallidos del NEST. El material se volvió demasiado para que la instalación lo procesara de una vez y los productos químicos se diluyeron lo suficiente como para que el virus mutara en esta sopa. A pesar de tomar medic me me medicamentos anti antirretrovirales, esta cepa mutante pudo infectar rápidamente al personal y escapó al mundo exterior. El suelo cerca de la planta también se contaminó, lo que provocó la mutación de algunos gusanos. La instalación del canterillado de Umbrella, cerca de la estación de policía de Raccoon City, estaba contaminada a mediados de junio, e incluso uno de los empleados mostraba síntomas de infección por el virus T. El lunes 17 de agosto hubo informes de la aparición de monstruos dentro de la ciudad. Las últimas semanas, previas al brote principal, vieron un aumento adicional en los casos para el sábado 5 de septiembre el virus había contaminado una planta de tratamiento cerca de la estación de policía de Raccoon y las instalaciones de, y sus instalaciones de alcantarillado un trabajador de la planta mostró una infección tardía y todavía era capaz de pensar conscientemente y sin violencia hasta el sábado 12 de septiembre cuando el oficial de policía un, pero cuando un oficial de policía amigo suyo también comenzó a mostrar síntomas o sea, aquí ya vamos viendo cómo poco a poco este pedo se fue yendo a la chingada. Güey. Se
2: fue yendo al carajo. Nos,
0: nosotros prácticamente estamos en este mismo
1: septiembre, ¿no? En el 28. Está, o sea, nosotros vamos sí. a empezar el, 20, el 28 de ese septiembre donde ya se empezó a descontrolar desde el 12, ya no prácticamente no quedaba nadie. ¿no?
2: Desde agosto empezó. Poco,
1: desde agosto, perdón. Ay,
2: en los juegos, esa parte, específicamente esa parte de la historia de los juegos son el Resident Evil Outbreak 1 y Outbreak 2. Donde todavía había gente caminando en las calles y de repente salían mamuts mutados, güey, y cosas así, güey. ¿Acaso tienen mamonas? Sí, güey, salían animales ¿Mamut? del zoológico, güey. Sí, era, ah, okay. que era como un elefante, güey, en el zoológico de Raccoon City. Este, animales del, del zoológico infectados empezaron a aparecer. Estos son los mozos que se refieren, güey. Los hunters también. Este, que eran como las ranotas, era una variante de los cuantos, eran unas ranotas así bien bañadas, que eran básicamente lo mismo como esa que tenemos uh -huh. ahí al frente uh -huh. Este, esos son los monstruos, y, y todo eso lo ves en los eh, Resident Evil Outbreak 1, Outbreak File 1 y Outbreak File 2 Es donde se empezó a ir toda la mierda, y luego ya después sigue eh, lo que es el Resident Evil 2 y el Resident
0: Evil 3 de hecho, hay un salto temporal por ahí entre esos dos juegos, ahorita, ahorita lo, lo explicamos, eh, pero sí, sí entonces, en los Outbreak es en donde se ve, se ve cómo la ciudad todavía funciona, pero ya, ya empiezan a salir los monstruos. Correcto. Ok, ok, saco. Bueno, continuamos, dice, mientras que el virus T se propagaba por las alcantarillas de debajo, el propio Raccoon General Hospital estaba experimentando un aumento en los pacientes hospitalizados que experimentaban síntomas de infección. El hospital no pudo diagnosticar a los pacientes con una enfermedad conocida, pero tomó nota de que los pacientes experimentaban gangrena, coagulación y agresión incontrolada. A mediados de septiembre, Raccoon City tenía el Hospital General bajo estricta cuarentena. A la medianoche del miércoles 23 de septiembre, un equipo de servicio de seguridad de Umbrella se enfrentó a Birkin, quien liberó las armas bioorgánicas conocidas como Hunter dentro del laboratorio y que fueron los que mataron al resto de personal de investigación e incluso a los propios guardias para que él y su esposa Annette fueran los únicos, eh, las únicas personas vivas al tanto de que el virus G existía. <coughs> la operación del servicio de seguridad de Umbrella salió mal cuando el equipo de el equipo alfa bajo el mando de Honk disparó a Birkin mientras recuperaba muestras del virus G y no pudo ver que todavía tenía una muestra en su poder que usó en sí mismo a pesar de sus heridas. Esto hizo que Birkin mutara en un monstruo y arrasó las alcantarillas y mató o lició a todos menos a Honk y destruyó el estuche que, que, que había, habían robado. Esto expuso las alcantarillas al virus que después de un breve, pero una breve, pero violenta competencia entre ratas y cucarachas gigantes llevó a las ratas a huir a, Victor, a Victory Lake, el embalse de Raccoon City, e infectar a los empleados de la presa Raccoon, lo que permitió que el agua potable contaminada encontrara su camino a la ciudad güey, ¿te imaginas cómo eran las peleas entre las ratas gigantes y las cucarachas gigantes, güey?
2: <risa> sí, güey,
1: cabronas, güey épica, güey épica, me imagino güey me, me imaginaba algo así como Pepinillo Rick, güey. Con ¿Sí, güey? Cada tiempo, cada
0: rato, güey. Básicamente. <ríe> el Rick. Básicamente era eso. Pero, güey, o sea, ¿qué tan cabronas debían de ser las cucarachas para que las propias ratas que ya estaban mutadas, eran ratas gigantes, les tuvieran miedo, güey? Yo en lo particular no recuerdo, digo, no, igual si sí, sí, tú, Gabo, que has jugado eh, más juegos de Resident Evil, ¿salen cucarachas? ¿En algún momento has visto cucarachas gigantes? En el Outbreak.
2: A veces no salen. Eh, en lo que es los juegos principales de la línea principal, no. Nada más de los Hellhounds, tampoco, ¿no? Güey.
1: Nada más los Hellhounds.
2: ¿Los Hellhounds?
1: Los Cerberos. El perro. Ah, Cerberos,
2: sí. Salían los Cerberos. ¿Ese caso lo, lo que era estúpidamente grande eran las tarántulas eh, Ah, sí. Y, los, y unos Gusanotes también que salían las Alcantarillas. Y el Gusanote sí. del 3, el Bañadón, que fue mutando poco a poco durante el juego. Uh -huh. eh, y hasta ahí. Sí, es,
1: que, ¿no? es que el outbreak es lógico, porque es sí. previo a esto, es una precuela, entonces si quieres poner sí. villanos tienes que meter animales o tienes que meter recursos ahí medio aleatorios, entonces... De hecho, casi más... no había
2: zombies en los outbreaks. Eran más
1: animales agresivos, eran más... Sí, como... animales. Eh, sí, había, pero
2: bien leves y no, no tan así como los que empezaron. Es que... Todavía no había lo que estaba, lo acabo de decir, Conan, de que, de que se empezó a propagar por, por culpa de Birkin, que se empezó a propagar el virus G, que de hecho el virus G ya era una versión mejorada del virus T este, y hacía mucho más rápido y mucho más, este, la, la transformación zombie, vaya, la hacía mucho más rápida y también era, hacía que fuera más fácil de moverse el virus, era más, ¿cómo es la palabra? ¿Contagioso? Que buscando? Más contagioso, es correcto. Este, y ahí era donde okay. ya, donde ya era de que una mordida o un rasguño, ya mamaste, güey, ya mamaste.
1: Su madre.
0: O sea, la, el virus no estaba, como lo hemos visto en, en películas, en la saliva, güey, o sea, con que te, te arañaran, te podían contaminar. Sí, en el G, el virus
2: te no, el virus te todavía no. Porque tenías que, el virus te tenías que inyectártelo directamente para poderlo ya desarrollar, vaya, ese virus de, Y el virus que ya era bien fácil, güey, okay. con, con que entrara a tu sistema de alguna manera, por ende el agua potable, este ya, güey, ya estabas infectado y ya, ya empezaba a, a funcionar todo el virus y te empezaba a mutar desde dentro. Ok. Digo,
0: porque yo me acuerdo, este yo me acuerdo que en el Resident Evil 1, eh, cuando estás leyendo los, los diarios, eh, no. Ya ves que en, 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 en la mansión Spencer, todos los que vivían ahí eran puros trabajadores y eran puros pues, puro, puro científicos. Sí. este Y llevaban un diario de las cosas que hacían. Y hay una hay un, un relato de un tipo que es el que alimentaba una, una especie como de planta carnívora, güey, que, que estaba en medio ah, de, no. de, de la mansión. Bueno, no. eh, cuando lees lo, el diario del vato, dice que eh, él tenía que entrar como una, como una especie de... de cabina de doble puerta, o sea, abría una puerta, te metías, le cerrabas, y luego ya abría la que te daba acceso hacia, hacia donde estaba la, la planta mutante, pero uh -huh. en una de esas, al vato se le rompe el traje, porque se tenía que poner un traje completo, y al vato se le hace una, un, una rasgadura en el traje, y él no se había dado cuenta, entonces él estuvo entrando y saliendo de, de donde estaba la, la planta mutante, este, con el traje roto, y se dio cuenta de que cuando, perdón, para cuando ya se dio cuenta de que estaba, el traje estaba rasgado, al, el vato ya está infectado güey. o sea, él no se inyectó nada ni, no. ni la planta le, le inyectó nada, sino que el, el área estaba contaminada con el virus, entró por el por el traje, pero fue muchísimo más lento, porque al vato le fue dando primero de que le daba comezón y poco a poco dejó de pensar bien, hasta que cuando terminas de leer el diario, el vato sale de, de un closet. no sé si no, se acuerdan sí, no, ese no. de ese Sí. Es uno de los sí. primeros jumpscares que tiene el juego. Que se le cae, ¿no? Que se, le,
1: que se cae algo cuando se abre y sale. Sí. Es, es sí. el mero, mero principio, wey. Sí, me acuerdo. Sí sí, 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 de
2: hecho sí. Es que sí, a lo mejor puede ser que salgo por algunas eh, criaturas que pudieran, a lo mejor, propagarlo. Eh, pues sí, puede ser la planta una de ellas. Porque, de hecho, si mal no recuerdo, uh -huh. se movía por medio de esporas, ¿no? Por la planta. mhm
1: uh -huh. Sí, creo a lo mejor lo inhaló lo, lo, re, lo respiró, sí, sí, lo inhaló por una respiración normal ajá. le entró una espora uh -huh. y se plantó sabemos cómo el hongo negro o algún tipo de espora maligna de nuestro mundo se puede instalar por cualquier pendejada ¿eh? Sí, bueno, sí, fácil, sí hecho. fácilmente
0: tienes razón bueno, continuamos, dice entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre civiles, policías soldados y agentes de umbrella sobrevivientes, se enfrentaban a las criaturas estos últimos también contra los otros grupos con el objetivo de no dejar escapar de la ciudad y dar a conocer lo que estaba ocurriendo. O sea, los agentes de Umbrella, aparte de que estaban tratando de, pues, de sobrevivir entre ellos, ellos estaban matando a todas las demás personas, a los civiles, sí, no. a los soldados y a la policía. Eh, un influyente funcionario estadounidense usó su influencia en el gobierno de los Estados Unidos para impulsar su plan de contingencia de destruir la ciudad con un misil termonuclear. El primero de octubre, el Consejo de Seguridad Nacional, el presidente y los jefes del Estado Mayor eh, tomaron la decisión en conjunto de destruir la ciudad y fue inmediatamente bombardeada. Umbrella, su empresa rival, el ejército estadounidense, una organización terrorista estadounidense y un comerciante del mercado negro lograron obtener muestras del virus G a través de sus propios canales respectivos y toda la evidencia que vinculaba a cualquiera de las partes con el desastre fue destruido o fue encubierto. La corporación Umbrella colapsó en 2003, luego de la, de la pérdida de Umbrella USA en los juicios de Raccoon City, que determinó que la corporación era responsable de una compensación por la destrucción de Raccoon City, luego de los eventos de 1998. El veredicto llevó a Umbrella a la bancarrota, lo que provocó que ellos y sus subsidiarias cerraran durante el próximo año, con un estigma lo suficientemente grande como para que algunas de las subsidiarias no fueran compradas ni siquiera por sus rivales después de la desaparición de Raccoon City y la caída de Umbrella la mayoría de sus armas bioorgánicas terminaron finalmente en el mercado negro Ahora, eh, para terminar eh, de, pues bueno, ya con esta parte me gustaría que eh, eh, contarles o hacer un, un breve resumen de los eventos importantes de los juegos, de los juegos principales no. para comprender mejor el lapso de tiempo en el que transcurren todos los eventos, que era lo que estábamos comentando ahorita, de que hay, hay un, una especie como de salto temporal entre el Resident Evil 1, el 2 y el 3, que en realidad el 3 comienza primero Ah, sí. Eh, Primero, en 1998, esto es el 23 de julio, es Resident Evil 0. Este juego transcurre inmediatamente antes del Resident Evil original y sigue a Rebecca Chambers, mientras el equipo bravo del equipo del grupo de operaciones especiales Stars y a un presidiario, Billy Cohen, que investigan una serie de asesinatos en las montañas. Allí se topan con un tren accidentado perteneciente a la corporación Umbrella y Albert Wesker es enviado para ocultar las pruebas. Aquí conocemos ese, a James ese es Marcus.
1: De, ese es de Gamecube, ¿no? El, el cero.
2: Originalmente salió para Gamecube. Sí, sí.
1: Era el que era como que exclusivo en su momento. Me acuerdo que era como... Me platicaron de ese juego, pero yo sabía que nada más era para Gamecube en su momento. Dice, rayos, sí. sí. esta vez no llegué temprano. Llega ese tiempo, Mago. No te preocupes. ya. Vale, Bienvenido. Bienvenido. Pero tengo. sí, el, el cero me acuerdo mucho de eso, porque no yo creo que lo han de ver remasterizado o sacado más adelante.
0: Pero ese era de Gamecube, ¿no?
2: Sí. Sí. originalmente
0: sí sí de hecho era era de GameCube y si no mal recuerdo se supone que este juego tenía como que como novedad o como algo como cosa novedosa que para ciertos acertijos tenías que usar a los dos personajes a la vez no sé sí. si luego en los demás en los demás juegos lo quitaron o no supe ya este pero era como que la, la novedad de que a diferencia del Resident Evil 2, donde juegas eh, o sea te aventas todo el juego con un personaje y por un lado y luego eh, otro personaje por otro lado aquí los dos iban juntos
2: fue el único fue el único recién que tuvo ese tipo de, de jugabilidad eh, todos los demás ya era lo mismo pero era eh, multijugador o sea cooperativo vaya eh, pero así, de que un solo jugador sí fue el único que hizo eso. También aquí eliminaron un factor muy importante que si me, me acuerdo mucho. Eliminaron un factor muy importante que era los baúles de ítems, de los ítems de guardado, por ejemplo. No había, no existía. Y no, y no podías llevarte ítems más de los que te permitía tu capacidad. Tenías que dejarlos tirados, güey. tenías que dejarlos tirados en un cuarto. Y si te ibas y te faltaba algo, tenías que regresarte hasta ese cuarto, agarrar eso, y, y darle otra vez para allá, güey. Y los podías dejar en cualquier no, lado, güey. en cualquier cuarto, güey. Y tenías... Sí, güey, era caste, Y tenías que, por ejemplo, a veces con Billy Cohen tenías un ítem que ocupa a Rebeca y lo tenías que dejar en un, en un lugar específico, en un momento específico, para que cuando juegues con Rebeca, lo puedas tomar en ese momento para usarlo para avanzar.
1: Si güey, no, no. Qué putizo, digo, la claro, verdad que friega para cuando tú no tienes una guía, güey. Que te tienes sí. que llevar el encendedor porque Rebeca lo va a ocupar en un cuarto más adelante y tú, sí, sí, sí. Y lo, lo avientas o te lo llevas cargando y luego ya estás adelantado. Oye, ya dejaste el encendedor. Qué, qué hueva Sí.
2: o sea ¿No, creo, que no molestó? Que La verdad, no molestó así como que mucho. O sea, hacía sí de que, ah, puta madre, se me olvidó, tengo que regresarme, güey. Porque o sea, hasta, hasta eso tenía, hasta cierto punto, o hasta eso el juego tenía una manera de como que irte... Pre predispon ¿Predisponiendo a que, que vas a ocupar? De alguna u otra manera. Ya, si sí, sí se te olvida ver esto, porque la o sea, neta se te fue. No era de que. no 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 era de que, La neta, yo me lo acabé sin guía. La neta, sin pedos. Pero yo ya lo jugué ya, ya bastante grande. Creo que lo jugué hasta el 2000. Eh, no me acuerdo si 2016 o 17. Que lo conseguí para. Lo portearon para el Wii. Y Ajá. lo jugué en el Nintendo Wii. Entonces, lo jugué sin guía, sin pedos, y sí, o sea, lo pude pasar, no me quedé atorado en ningún lado, nada más que si era de repente que ah, se me pasó ahí por el ítem. Ya nada más te regresabas, lo agarrabas y lo ponía en su lugar. Una que otra cosilla sí te atorabas, pero no no era mucho esfuerzo. Digo, no era sí, grave. sí, no era grave, Sí, sí era como que medio castrante, pero pues ya al final eh, no pasa nada. Como que era no, no, no era tan gacho como que ya ves que hay juegos que están tan de hueva que hasta dejas de jugarlos, güey. Y de que nada, nee, ya. ¿no? Sí. ¡Oh, oh no, Shattered Memories! Me
1: ¿Y ¿Cuál? El Shattered Memories, güey. Sí. ¡Shattered Memories! ¡Oh, ya! Yeah. Sí. Es que, es que <risa> en serio, no. Les voy a decir algo, gente. Todo el chat que lo está escuchando. Si alguno de ustedes ha jugado Resident Evil Shattered Memories para PSP y se lo ha pasado sin guía. Eh, sin Hill. guía ¿Silent Hill? El Silent Hill Shattered Memories. Sí. El para PSP sin guía. Si le damos una suscripción, ya, porque tienes que tener un valor para entrar a un juego de, ese, de que no, es que tienes que ver el número del casillero que viste hace como cuatro lugares para atrás y tienes que estar buscando un mendigo numerito que está clavado en el fondo. No, tienes que ver la nota del pedazo de papel que está en la bota, que está. No, es masco. perdóname. Eh, no me gusta eh. ese tipo de juegos de que. Muy cagante. Que... De hecho,
0: en el, en el Resident Evil 1 hay algo parecido. La gente que no haya jugado el original, o sea, el de Play 1. Hay una parte en el juego donde entras a una habitación este, y tienes que usar una llave. Y aunque traigas la llave, no puedes abrir la puerta. Este, lo que tienes que hacer para poder usar correctamente la llave es entrar al inventario, seleccionar la llave. Y ese juego tenía la particularidad de que podías ver este, en 3D eh, los, los ítems, Ajá, examinarlos. Entonces, eh, seleccionaba la llave. Y tú dices, pues, ¿y esta llave? ¿Qué pedo? Le tenías que dar la vuelta a la llave y del otro lado tenía como un pedacito de cinta pegada con un número, que era el número que correspondía a la puerta en donde la tenías que usar. Pero mientras no veieras ese número, no la puedes usar aunque traigas la llave y aunque estés frente a la puerta correcta. Eso es bien cagón, güey. Sí, eso es Ah, claro, sí, güey. Sí, y que tengas
1: que examinar un tema güey, para que sepas ¿Qué tienes que hacer, y lo vato? ¿Esta es la llave de este cuarto? No, no es cierto, no es lo. Es la llave. A ver, volteala. Ah, sí es. Y jala. Y tú. Ay, no. <risa> está como la, Imagínate que así funciona el universo.
2: Bueno, está como el pinche juego este, el, el Metal Gear, el original. ¿No? Que vas con el pinche jefe, creo que se llama Secomantis. Mantis.
1: El que tienes que conectar el control a huevo.
2: En el... Madre, güey. ¿Cómo verga si vas a saber eso, güey? al chile
1: güey ¿Cómo? cómo cómo sí. de saber que esa función estaba ahí güey Yo creo no que más. en ese día Kojima andaba marihuano y aburrido güey Hombre, o sea, El bato dijo, ¿sabes? Sí, andaba modo troll güey, así güey. Sí,
2: sí, modo troll. Nos troleó todo, güey. todo güey. Bebete la ñanga
0: güey. El, el y aparte Mantis, te que... leía lo que traías en tu memoria güey. Ah, te ah, decía sí, güey. Ah,
1: te gustan los RPG Y te gusta <ríe>
0: eso <ríe> Ante, Antes madre. no te
1: decía Otaku, áñate, por favor O sea, pinche <ríe> sí, Pinche Kojima te, te pudo haber dicho cualquier tipo de cosa O te pudo haber echado carro en ese momento Tranquilamente No, pero Kojima siempre se las gastaba así ¿Sí? Me acuerdo que hay un jefe en el Metal Gear Que lo puedes matar de viejo
2: <ríe> Ah, Simón
1: que es un francotirador. Sí. O te la fletas de macho a macho, uno contra uno, o adelantas el reloj, no sé cuántos días, y vas y el cadáver está ahí porque el señor se murió de viejo de estarte esperando, güey.
0: Sí. Sí, sí, sí es que cierto. Mamá, es un, es un cierto. detalle muy curioso. Bueno, continuamos. Este, en, en, bueno, después de Resident Evil 0, obviamente sigue Resident Evil 1. Esto ocurre durante el día 24 de julio, o bueno durante la noche del 24 de julio de 1998. El día siguiente conocemos el resto del equipo Bravo, que serían Chris Redfield, Jill Valentine y Barry Burton, a los que se nos une eventualmente Rebecca Chambers dependiendo cómo lo juegues y con qué personaje juegues. Deambula por la mansión de, de, de Oswell Spencer, uno de los fundadores de, de Umbrella, mientras que intentan salir de ahí, se descubre que Wesker está intentando chantajear a Barry y el agente de Umbrella libera y aparentemente muere en el proceso, libera una bestia mutante llamada Tyrant, es aquí donde comienza después el Resident Evil 3, que es la primera mitad del Resident Evil eh, 3, es cuando manejas a, a Jill, que intenta huir de Raccoon City, ya hecha un, un caos por la acción del virus, eh, un Tyrant más mamadísimo que los demás, y con un parásito eh, creado en los 80, llamado Nemesis, que intenta acabar con todos los miembros de STARS pro, eh, supervivientes para encubrir las maldades de Umbrella, ahora recuerden aquí saltamos del 1 hasta el Resident Evil 3 es, es cuando comienza, esto fue el día 28 de, de septiembre uh -huh. ahora, eh, mientras tanto Umbrella envía a su propia unidad de operaciones especiales la VCS, para que ayuden a contener a los infectados en realidad lo que querían hacer era monitorizar cómo los zombies reaccionan ante un equipo armado con lo que sí. queda clara la intención de la compañía de usar el virus como una arma Jill y un miembro de la VCS, llamado Carlos Oliveira se hacen amigos y ella es infectada se refugian en una iglesia abandonada, mientras que al día siguiente, el día 29 de septiembre del 98 Claire Redfield, que busca a su hermano Chris en Raccoon City y Leon Kennedy llega a su primer día en la, en la comisaría de la ciudad Leon conoce también a Ada Wong que busca una muestra del virus G de William Birkin, un virus mucho más potente que el virus T, ya como comentaba hace un momento Gabo. Claire eh, acaba salvando a Cheryl Birkin, la hija del científico, cuando éste intenta infectarla con el virus G. Y hasta ahí termina la historia de ellos. Pero, al el día siguiente, bueno, dos días después, continúa Resident Evil 3, okay. este, que fue, esto ya es el día primero de octubre en, del 98. En la segunda mitad de Resident Evil, eh, Carlos y Jill, ya curada del virus, tienen que salir de Raccoon City antes de que el ejército estadounidense borre la ciudad del mapa con una bomba nuclear Nemesis es definitivamente derrotado y Barry aparece para salvar a Jill y a Carlos antes de que Raccoon City sea destruida completamente y esta es la cronología de al menos de la primera trilogía que para mí es lo, la que tiene una historia más consistente este, sí. en cuanto a pues, bueno pues lo que sabemos de, de, de Umbrella no, no, no. y pues de lore, sobre todo de, de, de lore de, de este de, de Resident Evil, porque los demás juegos si bien tienen relación ya, yo creo que eh, esta esta saga ya ya este, padece ese eh, esa enfermedad que le da cuando las, las empresas quieren estirar demasiado sus, sus eh, propiedades intelectuales y terminan haciendo un batiburrillo que realmente no tiene ni pies ni cabeza y pierde sentido, güey. Pues Mira Todavía, se me
1: frango, todavía se me hasta frango. el código de
2: Verónica, güey, está todavía el lore original, porque es... ahí es donde, donde se enrolan con los okay. Ashford,
1: Ajá, con sí. Alexa
2: y Alfred Ashford, ahí es donde sale la parte, ah, la sí. porción de la historia de ellos en el código de Verónica, y pues sale Chris Redfield y esta, la hermana, esta Claire Redfield, y otros personajes ahí que no lo lograron, pero bueno, así es. <risa> Fíjate, ya, de fuera de eso, ya.
1: Que, o sea, que ya, no lo
0: lograron. Lo, además, Fíjate, dicen,
1: <ríe> los escucho mientras llegan los documentos que debía ser una semana, pero puedo. Pero pues, procrastinación. Ah, oh, Chango, uh -huh. no te preocupes, aquí estamos para ayudarte a procrastinar aún más. A huevo. Es, oye, pero es cierto lo que dice Gabo, güey. Yo me acuerdo que el 4... Cuatro... Bueno, el, el Resident no, perdón, el 4, hay uno que es el Resident Evil 4, ¿no? Y otro que es sí. el Código Verónica. Sí. Y yo me acuerdo que la sí. cronología, el que salió en emisión de juego, estoy hablando de, de la manera en que nos fueron eh, introduciendo al, al videojugador. Me acuerdo que fue el 3 y luego salió el código Verónica, no salió el sí. 4. No. Y todo el mundo sí, pensamos exacto. que era el 4. Sí. Y luego salió el 4, el que sí era verdaderamente. Y como que qué pedo. Y es cierto, la esencia cambió mucho. Cambió bastante de un juego de terror, de un juego de supervivencia, de un juego de estrés. a Perdóname, suena mal, suena mal, a lo mejor me expreso más del juego o la gente que sea muy fanática, a un shooter. Sí, que se, siente como un manager, que se siente como una versión tipo... de ni sobrevivir es, o sea, simplemente es ir matando y avanzar a través de la historia. Y creo que eso le quita mucho, le quita la esencia spooky que tiene el juego, le quita la esencia... Eh, de, de sentirte frustrado porque tienes que, como dijo con yo me quedé atorado en una parte, tuve que reiniciar el juego. ¿Sabes qué? Wey? Ya no puedo. No sí. puedo porque no tengo balas, no vas a sobrevivir. Wey. Y eso te estresa y como que le da más valor a lo que estás jugando. En lugar de que, no, ahorita me voy a encontrar 50 balas y los vuelo de un escopete, me cablo de escopeta, escopete, te agarro la pistola, y si no tengo hierbas infinitas. Yo creo que eso como que le quita mucho la esencia al juego en sí. No a la historia, al juego. Sí,
0: sí. es que, ¿En de realidad... hecho,
1: Capcom nunca quiso, nunca quiso replicar,
2: o sea, quiso de alguna manera evolucionar el juego y pues obviamente y era, era, era de cincho que lo iban a hacer, porque en esos tiempos ya se estaba poniendo de moda ese tipo de juegos, o sea, ya el survival ya estaba siendo muy choteado, wey. como les fue un boom bien chido, empezaron a salir otros juegos, como por ejemplo pues Silent Hill, porque la neta creo que si mal no recuerdo salieron a la par, pero después hubo otros juegos como el de Alone in the Dark, los Parasite Type, Parasite 2, salieron Clock Tower, eh, salieron los Dino Crisis 1 y 2, entonces ya se estaba haciendo como que mucho ese, ese estilo de juego muy, muy común, entonces quiso evolucionar como que para mí la neta pues, no, no, no evolucionó de una mala manera para mí, simplemente es que ya no era lo mismo, y a lo mejor si te, si te quedabas como que ah pues me hubiera gustado que hubiera sido como los anteriores, ¿no? Pero yo sí me acostumbré Ajá. bastante rápido, la neta. No tuve ningún pedo con, con la transición que hubo de uno de una cepa de juegos a la otra. Ajá. este Porque, de hecho, yo ya veía yo ya veía desde antes porque hubo más juegos que todavía también eran muy diferentes. Por ejemplo, para Game Boy Color salió un, un Resident Evil Gaiden, que era un, un, ah, una, sí. una manera muy, muy distinta de jugarlo. este La historia no sé muy bien cómo es el pedo, creo que no tiene mucha historia de trasfondo pero pues sí eran dos personajes sí, muy importantes que viene siendo Leon Kennedy y este Barry Burton, que
0: era todos se desentreñaban de en un barco. Es lo que te iba a decir, de hecho, ese juego se desarrolla en uno de los tantos barcos que hemos visto sí. que Umbrella tenía, que eran los barcos que usaban para los, los turistas.
2: Simón, correcto. Y sí, o se lo jugué como que, a la mames, o sea, pues para hacer una consola de manos, güey, bastante primitiva, por así decirlo, ah. a comparación de ahorita, pues sí, güey. También, por ejemplo, jugué unos que salieron que se llamaban Gun Survivor, ah, recién sí. de Gun Survivor y ese pues era para poder darle un, una opción a las personas que les gustaba tener el, el, el Hyper Blaster, vaya... Que es, era un periférico que había salido para el PlayStation y podías jugar con Survivor. Obviamente, ese, ese periférico era raro que lo vieras aquí en México, bastante raro, y había de otras de, de otras marcas.
1: ¿Sabes cuál me encantaba de ese tipo?
2: De House of the Dead. De House of the Dead, Qué sí, buenísimo, güey. Estaba muy chido. Ese we, tipo sí. de
1: juegos de 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 disparos de zombie mm -hmm. de horda, pero con la cercanía de tienes que eliminar en un orden para que no se te arrimen. Me encantaba el tipo House of the Dead en sí. ese momento, ¿ah? ¿eh? Por bueno, comparar que algo, no... digo, por comparar algo, nada más. No,
2: sí, está, está estoy de acuerdo, la neta, sí. Lo, lo chido de los hostos de Dead es que eran básicamente automáticos. Tú nada más te dedicabas a disparar y ya. Se movían solos, estaba chido. Era Ahí más para el casual.
1: ¿No te acuerdas unos que tú, aparte de disparar... Time, tenías crise, time Crisis. Que tenías, que tenías debajo de la barra, te puedes esconder cuando era necesario, ah, por así era, decirlo. Sí,
2: eran los, se llamaban sí. se llaman Time Crisis esos. Que pues, era en el arcade, o sea, tú ibas a jugar las chips y el arcade era de que tenían un pedal abajo y la fusca. pisabas uh -huh. el pedal y se escondía, recargaba, soltabas el pedal y otra vez a disparar. Esa era la mecánica de los Time Crisis. Este, el Gun Survivor estaba, era eso, pero sí tenías que moverte, o sea, tú tenías que mover con el... Es, yo, yo llegué a tener una pistola de esas y sí tenía como que un joystick para poder moverte y ya nada más alzabas la pistola para empezar a disparar. Y te puedes mover mientras disparabas. Estaba, había, estaba difícil, pero estaba bueno.
1: Había un juego de, en, ese, en esa sí. época, justamente el Play 1 de Star Wars, cuando todavía existía LucasArts en aquellos tiempos, o sea, que era LucasFilms, LucasArts y todo eso, que era de muy similar, que era de ir matando troopers. Tú te movías tantito y lo llegabas a la escena, pa, 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 disparos, balacera, te sí. escondías y continuabas con la misma, entonces te mm. haces una idea más o menos del tipo de juego, como que era lo que pululaba en ese momento para hacer sí. algo diferente, pero, ¿tú sentías la esencia de Resident Evil en sí en ellos? O sea, ¿tú sentías que era un Resident Evil?
2: No, o sea, a lo que conocías, no, pero yo ya, yo ya estaba, yo estaba con el set mind de que iba a ser algo diferente, güey, porque, porque pues sí, o sea, hasta cierto punto tenía que evolucionar y tenía que cambiarlo, la neta.
0: Sí, sí, sí estoy es que de acuerdo. también, o sea, algo no, que... No, Sí. Algo que no, no, han, no, no han mencionado, digo pensé que a lo mejor le van a comentar es que se supone que Capcom cuando hizo este el, el de Código Verónica no iba a ser una secuela directa de Resident Evil sino que se supone que era un spin-off donde sí. ella, o sea, Claire era, iba a ser el personaje principal sí, tiene que ver con Resident Evil porque se desarrolla en el mismo universo pero no iba a tener una relación directa con la historia principal eh, a lo mejor algunos de ustedes no recuerdan este, Que hubo un juego que se llamaba eh, Resident Evil Survivor Donde ese también fue un spin-off del, del Resident Evil Con un personaje que Hasta la fecha nadie recuerda No me acuerdo yo ni cómo se llamaba, sé que el jefe O el malo del juego se llamaba Vincent Era lo único que recuerdo Y lo, la forma en que ese juego se conectaba Con Resident Evil era que el personaje Que tú controlas era amigo de Leon Y eso era todo pero todo el juego se desarrollaba en una isla. Este, igual era una ciudad y todo, pero había unas instalaciones de, de Umbrella ahí medio raras. Y todo el juego era un, una especie de shooter, como los que acaban de comentar ahorita, como House of the Dead. O sea, ah, era. Decía, o sea, pero tú te Banco movías. Sí, tú te movías de como de, de si fuera un Resident de Evil, pero era primera persona. Y, y la verdad es que el juego estaba bien pata porque. Se supone que te daba opciones, llegabas a un punto en donde podías elegir tres caminos, uno de tres caminos, pero no importaba sí. qué camino eligieras, el final siempre era exactamente el mismo. Sí. Entonces, no estaba tan chido. Sí, sí era un juego no más, o sea, era, era un
2: juego que tenía era un juego que tenía el nombre Resident Evil y pues le ibas a querer jugar a ver qué pedo. Pero sí, o sea, yo me llevé también a esa de que sí. no tenía nada de historia, simplemente era un, un personaje que de hecho... Si mal no recuerdo en la historia del juego eh, llegaba por helicóptero se estrellaba y quedaba con amnesia una madre así y tenía que sobrevivir sí. por toda sí, esa sí. isla pero fuera de eso no no era nada memorable la verdad creo que sí lo llegué a terminar este pero no había nada memorable que tú dijeras ah pues todo como esto como que un, direct, directamente un spin-off para, para probar ese tipo de de jugabilidad yo creo fue como un experimento para mí la neta
1: Sí, pero te, ahí te das cuenta sí. y volvemos a lo que estábamos diciendo. Cuando tú ya eres una franquicia con un renombre o tienes una un logo que la gente sea identificable o que tú seas la cara de una empresa y tiendes a hacer estas cosas, yo creo que la fanbase te empieza a criticar y se empiezan a ir. O sea, se empiezan a ir y a, y a comentar, a comentar y los últimos juegos pues ya los tuvieron que comprar un poquito más porque la fanbase había cambiado. O sea, entiendo que la fórmula de survival ya no iba a funcionar pero puedes haber hecho muchas otras cosas, muchas, muchas otras cosas, en lugar de ir, de ir cambiándote de un shooter, por así decirlo.
0: Sí, sí, de hecho, ¿y cuántos juegos no hay ahorita de, donde salen zombies que no necesariamente sean de puros disparos y que, pues, siguen siendo buenos? O sea, que este, siguen siendo de terror, que a fin de cuentas, pues, esa era la era la premisa de, de Resident Evil, en realidad. Este Era, era que, que eran juegos que, que te asustaba la atmósfera. Oye, pero, pero cerrando. se arriesgó mucho, Ajá. ¿no?
1: Se arriesgó mucho con lo de los cultos y con lo de los... O sea, cuando empezó a meter como que más... Más allá de, de Umbrella Corp, por así decirlo... ¿Fue arriesgado? ¿Fue cierto? ¿Fue, fue un acierto, mejor dicho?
2: ¿En qué? No, ¿En lo de las plagas y eso? Sí. Ah, ok. Pues no, no lo había arriesgado, o sea, pues... Era era como que una contraparte de, de la ciencia, que a fin de cuentas sigue siendo ciencia. O sea, si jugabas el Resident Evil 4, era lo mismo. De hecho, era una, una rama de, de Umbrella europea que estaba investigando las plagas. Era una de las... Por eso te pregunté, cuando estabas con, comentando lo de que ya querían... En Europa, la, la rama de Umbrella de Europa estaba investigando para poder controlar la muerte cerebral de de lo, mm. de, la, de los infectados... Entonces las plagas también iba a servir como para eso, pero sí empezaron a meter, eh, digamos, las, los locales, vaya, empezaron a meter este, culto al respecto, pero, pero originalmente comenzó como una investigación científica de parte de Umbrella para ver de qué manera podían controlar. Entonces ahí era una, era un, de hecho era un control más, más, este, mejor, porque era un control de hipnosis colectiva. Si tú si tú estabas infectado con las plagas, tú te conectabas automáticamente por red a los demás que estaban, estaban con la misma plaga. Entonces, básicamente, era un, un solo ser. Era como una unidad, vaya. Entonces, pero eso ya era más pues mente un colmena. parásito.
0: Mente colmena,
1: ándale. No mente colmena.
2: colmena, no es colectivo, mente colmena. Es básicamente, pero ahí ya no era un virus, ahí ya no se trataba de virus simple y sencillamente era un parásito que, que no te, zombifica, uh -huh. te zombificaba en sí, porque, pues sí, o sea, dejabas de ser tú simplemente, pero ya te conectabas con un, con una mente colectiva eh, y de hecho en el 5 mezclan el virus original o el virus G que estaba, lo mezclan con las plagas y es donde se crea la nueva cepa que es el uroboros mm. O sea, Valle, que sí vaya. tuvieron
1: una oportunidad de hacer lo que querían, de conectar las computadoras de alguna manera con los cuerpos o entes físicos y luego hacerlos una colmena, güey. Al final de cuentas, solamente iba a haber un control, güey. Iba correcto. a alguien que controlara todo. Iba a hacer una a computadora todo. o algo similar.
2: Sí. Y lo, sí. lo descubrieron con un parásito prehistórico, güey. Que descubrieron okay. abajo de, de España.
1: Dice aquí... Okay. ¿Alguien en quién llegó? Algo me dice que llegué tarde un programón y estoy aquí con mi esposa escuchándolos. Antonio. Sí, sí llegaste tardísimo viejo, andamos ya concluyendo sí, aquí que Spencer era un hijo, bueno, es, es otro tema ahí regresa al pantito y <risa>
0: sí, ya, ya lo ves bueno, ahorita pareció? digo nada más para responderle también a, ahorita al tío, al tío Murphy lo que dijo de, de que si fue arriesgado o no depende de qué punto de vista lo quieras ver porque ver. por ejemplo si lo quieres ver desde el punto de vista de lore para mí sí fue arriesgado meter ese tipo de cosas porque ya como que se estaban saliendo mucho de la historia. A mí, de hecho, francamente no me gustan los demás juegos, por, eh, la, o sea, la historia que les metieron. Ahorita pues ya Gabo nos empieza a explicar un poco más de cómo es que se fueron vinculando, pero eh, yo en lo personal no me gustó. Los juegos como juegos están con ganas, están muy chidos, son muy divertidos y pues obviamente pues tienen buen, buena jugabilidad aunque haya gente que vaya, te vaya a decir que no es que ya no es lo mismo por esto y por lo otro estoy de acuerdo pero yo por la historia no por la jugabilidad sí. porque pues, obviamente tienen que mejorar no vas a seguir manejando un personaje como un tanque como era originalmente los primeros tres Resident Evil porque pues ya la, la, las, este, las dice? los aparatos y la tecnología ya daba para pa otras cosas por eso optaron por lo de la, la, la vista en tercera persona que ves al personaje pero desde atrás y pues cuando apunta y eso como son los juegos actualmente lo que sí no me gustó a mí que hicieran fueron los remakes pero que le cambiaran tanto la historia, porque los remakes que metieron fueron agregando cosas este, que originalmente no estaban, por ejemplo en el remake del Resident Evil 1 sale este, sale la, la, la Alexia, Alexa perdón, que es la hija de, de Spencer eh, y eh, perdón, sí, sí, de Spencer Y, este, y ese personaje no, originalmente no Ah, sí, perdóname, de Ashford y, yeah. y ese personaje originalmente No salía en Resident Evil 1 yeah. Sin embargo, en el remake lo yeah. metieron Y de hecho peleas contra ese personaje Entonces, este es un poco extraño Y luego también en los libros Porque hay muchos libros también de Resident Evil este, Hay uno que se llama este, Resident Evil Chronicles un libro que se llama así son dos son dos partes es el lado A y el lado B así se llaman y en el lado A sí te mencionan a, a Alexia y, y por qué se enfrentan con ella y todo y es un poco confuso si lees por ejemplo los libros originales de Resident Evil cuando lees el uno o juegas el primero y luego ves lo que viene ahí sobre Alexia y te quedas ¿qué, qué pedo o sea este personaje dónde lo metieron o por qué o sea ya meterse tanto con el canon ya meterse tanto con el canon sí llega a ser desastroso en ocasiones en,
1: en ocasiones, sí. es correcto a lo mejor ya en, el, en un futuro o sea, hablamos ya de la época actual hubiera sido interesante meterlos como DLCs, en algún momento que te pases sí. el juego, te ventes la versión 1 y nada más que tenga un DLC, ¿sabes qué? aquí está la continuación, está el pre, o está, ah, Ed Sick Boy nos manda saludos, saludos, saludos mm. bienvenido Eddie este, ¿Dónde y es, y es creo creo. Trae unos, trae,
0: tres whiskies encima
1: tres whiskies encima de ley entonces, ley. yo yo te digo que la verdad, <risa> estaría interesante meterlo como DLC, pero volverlo a hacerlo canon y hacerlo en parte de un remake, se siente incómodo porque no te esperas eso del juego. Se siente incómodo, sí, es sí. eso, es la palabra sí. nada más, es incomodidad.
2: Es que, digo, no, tampoco sí, no, sí, no, sí, es no que... está mal, pero primero dile a la banda, ¿no? O sea, a veces es que vamos a sacar sus remakes y pues ya notaron que hay cosas que no habían los originales en la historia, pues sí la estamos modificando... Es lo mismo que hace Marvel, DC, güey, con los multiversos, güey. O sea, posiblemente esos remakes estamos hablando de un multiverso diferente al original, güey. Porque sí hay bastantes sí. cambios. Y si no nada más en el uno güey. También en sí. la historia del 2, la historia del 3. Claro, hay claro. ciertos cambios. No muchos y no muy marcadotes, pero sí hay ciertos cambios que, que, que en los originales no había. este uh -huh. Pero sí, o sea, básicamente. Para mí yo sí los considero así. Los remakes los estoy considerando como si fueran un multiverso totalmente aparte. Donde hubo diferentes, como un eh, what if de Marvel ahorita hoy en día, we, donde hubo uh -huh. diferentes eh, elecciones Ajá, ¿sí? en cierto momento que es, cambian algunos detalles en la historia y ya está ahí.
0: Sí, de hecho. Bueno, este, como decía, pues ya a cerrando. Eh, les comento, pues esto fue la historia de Resident Evil o al menos de su primera trilogía que abarca la historia de Umbrella y todos los eventos que llevaron pues finalmente a la a la destrucción de de Raccoon City, que yo creo que hasta la fecha este lo poco que sigue siendo canon, o sea, que destruyeron la ciudad, porque en los en los juegos este en el 7 y en el 6 aparece eso, si no mal recuerdo salen unos recortes de periódico este en donde hablan de esto de, de la destrucción de Umbrella y los juicios, perdón, de la destrucción de de Raccoon City y los juicios que se hicieron a la empresa de Umbrella al, al respecto de esto. Sí. este y, y bueno pues a ustedes qué les pareció la historia de Resident Evil esto que conlleva lo que les decía lo de Umbrella y, y la ciudad
2: Pues excelente o sea para mí fue una de las historias más este, elaboradas en sus momentos la Neta eh, eso hacía que te fueron los primeros juegos que la Neta te hacía te obligaba a que te empaparas de la historia y saber y pues básicamente, o sea, no me dejaba mentir, pero mucha gente de nuestra generación, pues así aprendimos inglés, güey, básicamente. O sea, tú ¿Sí? querías saber, te daba curiosidad, güey, y, y pues bueno, ¿cómo le hago? Ah, pues en la SECU me encargaron un, comprar un libro de inglés español. Pues sea, va, si lo sacas, se va buscando de palabra por palabra y más o menos te hacías la idea de lo que trataba. Y si no, pues la, la sí. chida era que ibas a la revistería y comprabas tu revista de PlayStation Power o Play Power, no me acuerdo cómo se llamaba, y ahí Atomics, te explicaba, ajá y ahí te explicaban qué pedo con la historia, o si no, tu compa que les sabía más al pedo, güey, que, o a tu compa que su hermano mayor le explicó qué pedo, y bato ya te dice a ti qué pedo, güey, y, y eso hace que te, sí. te empalpes de la historia. Y por ese tipo de juegos, o sea, por esos juegos, fueron los que me llamaban más la atención jugar videojuegos, güey, porque ahí ya, ya le metían historia, no como Nintendo que, pues, Estábamos, nos tenían acostumbrados con historias bastante superficiales. Era muy o... a la
1: jugabilidad, te ponían Ajá, a jugar sí. a entretenerte, o sea, ten juega, pero no te explicaba no. nada, güey.
2: Sí, no había guiones sí. ni nada de cosas muy sencillas, entonces ya esto, ya básicamente estabas jugando una película, pero pues interacción al cien y, y, y era bastante agradable, ¿no? Para mí fue de las mejores historias en su momento y que ahorita pues obviamente ya. Los los últimos juegos ya son más como, ya todos los demás para mí son spin-off, la neta.
0: Sí.
2: La neta, la neta. Sí, pues. de Después hecho. del 3, el 4, 5, 6, 7 y ahorita 8, son spin-offs que son, son historias pequeñas que surgieron en base a la original que son los primeros tres juegos. Claro, sí,
1: claro, muy bien. Claro. Sí, de hecho. Totalmente de acuerdo contigo, y dijiste algo muy clave que a lo mejor no lo mencionamos. Yo siento que esta es la primera, si no es la primera, una de las primeras interacciones que tenemos donde te sientes entra de una película. Sí, donde mira. te interactúas bien, cabrón, y te clavas tanto en el juego que lo vives. Yo entiendo no. que hoy en día te dan mucha risa de que ah, oh, Playstation solo vende cinemáticas y te pasan 40 minutos, le das a saltar escena y te aparecen los créditos del juego, porque sí. pues es lo que hay. <risa> Pero recién Igual te ofrecía algo más te ofrecía un plus de interactividad, te ofrecía una manera en donde tú tenías que empaparte la historia a huevo porque si no, nunca ibas a pasar el juego. Tenías que investigar todo y ver cada rincón, acomodarte con todo eso y lo peor, lo tenías que hacer en un tiempo donde no te daban nada de oportunidad porque o te quedabas combatiendo contra los zombies o corrías o de lo que comenta aquí Antonio, en lo personal fue lo mejor, el claustrofobia que es lo que, lo que te causaba y el poco recursos que era un reto. Eso mismo, el survival. Sí, yo apenas empezando gracia. con una indio, ven el odia Uy, esoquete no Pásala. Desgraciado. <risa> <risa> Provechito. El juego DLC viene Florida Man. Florida de... Man se enfrenta contra un mamut. Este, cosa Contra un mamut Som con el virus que... <risa> Entonces, el juego te interactúa bastante. Y es cierto, y yo no lo he visto de esa manera. Yo creo que lo primero que nos clavó el juego fue que estabas viviendo una película. No estás, no, no, era una gran historia, pero aparte era una película para ti y te entretenía mucho ir viendo los detalles
0: Simón, correcto Sí, de hecho,
1: bueno, Está yo en lo personal
0: yo en lo personal creo que este juego, digo, aparte de que pues como acabamos de confirmar, digo, pues, estoy totalmente de acuerdo en que este juego era casi casi una película, pero pues tú lo podías jugar tenía un chingo de diálogos y si no sabes inglés Ahí aprendías. Neta, lo aprendías, pero por, porque querías saber qué chingo estás haciendo. O porque sí. O
2: ya mínimo. No este, lo y clásico de que tenés un primo que. Simón, o aprendías a Ajá. huevo no tanto porque a lo mejor no tanto porque querías saber qué pedo, sino porque no podías pasar, porque no sabías qué hacer, güey. O sea, te decían Ay. qué hacer y cómo hacerlo, pero no tenías ni idea de qué. Pues que dice, güey, es inglés, güey, no sé qué pedo. güey. O sea, no bueno. aprender y a eso ya te obligaba. O sea, al aprender. Es el poco inglés que aprendías para poder pasar a esa parte, como que ahora te facilitaba el comprender los diálogos después.
1: ¿Alguna vez tuvieron la desgracia sí. de jugar el 1, el 2 o el 3 en español o castellano? Digo desgracia sí. no. por el doblaje.
0: Yo supe el, que existían, pero hasta sí. hace poco. Y yo nunca los jugué, ni subtitulados ni doblados. No sé si, si había... Con nunca doblos. hubo, que yo sepa. Doblados no. nunca, doblaje subtitulados original. sí.
1: Pero okay, hay bien, versiones bien. en castellano. Hay, hay lo que se llama fan dub. Okay, ah, okay. chango. Yo le pedí ayuda a mi profe de inglés cuando iba al colegio. Me imagino, sí. me imagino, profe, me traduces esas palabras. Y el vato. Zombies, virus. ¿Qué estás haciendo, muchachito? Y el vato, <risa> chico, <risa> nada, Normal, ¿no? Sí, güey.
2: Ya sé, güey.
0: Te decía, que clásico que tienes un primo, güey, que sabe más inglés porque, pues, no sé, está estudiando o va más avanzado que tú o algo así. O y deportaron? le pides a que gente o lo deportaron en algunos casos, <risa> este y, digo, saben más y te hacen el paro con 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 eso, este pero sí, digo, y otra cosa que a mí me gustó mucho de Resident Evil es que tenía una historia bastante original en su tiempo, al menos, bastante sí. original para el origen de los zombies, porque estará, estaremos estamos de acuerdo en que para ese tiempo las únicas películas que había de zombies era este, la de la noche de los muertos y vivientes, ver? ajá, que no en ningún entender. momento explican, en ningún momento no, explican de dónde vienen los zombies. Le estoy hablando de la original, la de la casa, que todo sí, se desarrolla de dentro de la casa, de Romero, ¿no? Sí, la de muertos
1: Y el día de los muertos vivientes, que eran dos películas que eran de, de Romero en ese tiempo, pero que no te explicaban uh -huh. nada. Solo salían zombies sí. y Dios te bendiga. Bien.
0: Eso, güey, exactamente. O sea, pero no no daban una explicación de por qué estaban ahí. Este, Simplemente decían lo de que, no, es que cuando el infierno se llene... Este, los muertos caminarán por la tierra. Ok, pero ¿por qué están los pinches zombies? We? ¿Quién lo llenó, este, a todos? ¡Qué sencillo, respuesta! Wey?
1: Sí, exacto,
0: güey. Está, sí,
1: está bien chida esa frase. Está bien chida esa frase para hacerle un meme para la raza. No somos gordofóbicos, pero para hacerle cuando se muere tu compa el gordo y luego cuando se llena el infierno, los no muertos. ¿no? <risa> <risa> sí, güey. Yeah, pero no,
0: te digo, esto es. Este, de... Estaba esa película y una que era más tirando la comedia que era este el regreso de los muertos vivientes ah, sí. sin embargo en esa película sí dan una medio una explicación en la que al principio de la película un en un en un vertedero hay un tanque este que tiene por alguna razón tiene como un vidrio y se ve que hay un cadáver adentro, güey. pero por la forma en que maltratan ese ese contenedor se sale un gas y ese gas va a dar a donde estaba un panteón. Y eso es lo que revive a los muertos. Entonces, este pero igual, o sea, no te dicen de dónde vino el tanque o qué este pedo es, con ese, ese tanque. es de
1: un libro de Errol Stein, ¿no?
0: No, 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 es una película que se llama El, el regreso de los muertos vivientes. No, pero en, este... en, un libro,
1: de, en un libro de Errol Stein que tuvimos la oportunidad de, de revisar el Monster Mash pasado, una de las versiones, no eran zombies, eran criaturas y también venían de un tanque de gas, ¿no te acuerdas? De una pipa de gas que se había roto.
0: ah chinga, no, no me acuerdo. Este lo, no, ahorita me, no me pongo libro, a ver.
1: Pero, pero ya nos lamentamos el Monster Mash pasado y tenían un origen bien baboso, porque habíamos dicho que a Stein, lo que le fallaba mucho era darle una explicación de por qué ocurrían las cosas, y es como que, ¡magia, bubu! Y ¡pum! ¡Zombies! <risa> o o sí, de que tubería de gas rota, vampiros, era creo que eran vampiros o brujas, no me acuerdo, pero salían de un tanque, o sea, la bronca del pueblo es sí. que había un tanque de gas y ese tanque de gas los convertía en, en criaturas y that's it, o sea, Nadie ah, que...
0: sí, eran vampiros, ya me acordé, era, si es cierto, eran vampiros.
1: Eran vampiros, wey, eran vampiros no, no, no. o sea, en el libro ese de Everett que decíamos, son libros muy infantilizados, porque sí. pues, la verdad es el público al que van dirigidos, era como que la, la explicación de que eran vampiros era una tubería que estaba rota, pero that's it, no te decían de qué era la tubería, ni de dónde venía, era como que no, había una tubería que estaba rota, salió un gas y vampiros.
0: Sí, de una empresa sí. química que estaba ahí cerca del pueblo, sí es cierto no me acordaba que sale un gas verde o un gas naranja, una mamada así, y convierte sí, a la sí, gente como en vampiros. Mira, acá, pero sí si te... hay
1: unos comentarios chidos que están comentando imaginen las películas de Resident hechas por Romero, y Conan tiene un, un, un... tienes un dato curiosón de eso, ¿no?
0: Ah, sí, que en, eh, originalmente la, la, la película de Resident Evil la iba a dirigir este, Romero por alguna razón, pues, este, no, no se pudo hacer, y se supone que las la, algunas ideas de, de George A. Romero, el padre de los zombies, se llegaron a utilizar en la película, yo lo dudo, sin embargo Romero sí llegó a tener algo que ver con Resident Evil, en Japón él ¿Cómo? dirigió dos anuncios, o dos comerciales de Resident Evil, donde salen Leon y Claire oh, bueno. este, y con su atuendo pues original del juego del, del juego, el juego. sí, es tiene correcto. que ser original uh -huh. es, eh... es
1: correcto es de otra cuestión, pero tiene sentido con lo de los gorditos. Ah, porque nos, comenta, nos comentaba ahí, ¿quién, ¿quién fue el que lo puso? Ah, Vistec, dice, regla número uno, cardio. Pero ese me recuerda sí. mucho a los tipos de Soy Leyenda. Ya es que ah. te decían que tenías que estar acá en el fitness. El de
2: Zombieland. Zombieland.
1: ¿También? Es eh,
2: donde sale el prevencia zombie, ¿no? Dice,
1: sí, también. Dice aquí Vistec versión doblada del Resident Evil. ¡Ay, qué horror! imagínate. ¿No, ¿Cómo se llamaba? Evil. El huésped maldito. El
0: huésped, el huésped maldito. Maldito, sí. maldito. No tiene absolutamente sí. nada que ver ni con la trama ni con el título original, pero... In incluso Resident Evil no era el original, debió haber sido Biohazard. Biohazard, uh -huh. pero pues por la banda esa de Biohazard es que no se podía traducir. I Ima
1: imagínate el nombre de la ciudad de que estamos situados en la ciudad mapache.
0: No, mamá, sí,
1: sí. O sea, que la En las
2: montañas era... de Arcalay. El... Ay, no, güey.
1: Me lo imaginé con una voz tipo, tipo narrador de ese del canal 28 que ponían algún narrador español ahí a decir de que en las, como en, en las montañas Arcalay tenemos el pueblo de Ciudad Mapache. O sea, <ríe> ya sabes. Así, no, no patrocinado, no, me imagino, cuentan con bellas calles, escuelas de hospitales. Por, eh, patrocinados por la corporación
0: Sombría.
1: <risa> esas traducciones. No, wey, no hagan un juego. A ver, señores españoles, si tienen chance de hacerlo, digan la palabra sombría, no sombrilla. hágalo como sombría. O sea, como que suena ahí un juego de palabras. Háganlo. Tengan dos segundos de claridad y póngalo. por favor. Dice, ¿viste? Esas traducciones. Sí, usted eh, que imagínate sí. los
2: nombres de los personajes, güey. Cristian... Cristian Palacios, güey, no sé, no más, güey. A ver, a ver, a
1: ver, a ver. Vamos a jugar con ¿Dina
2: eso. Y Valentina. ¿No
1: podemos dar 10 minutos para jugar con eso? En lugar de dar para jugar Clara Redfield Clara ¿Sería, sería, sería
0: Clara. Clara Redfield. Ah, no, Clara Campo Rojo, güey. Sería Clara Campo Rojo. Cristian Camporrojo, Carnal,
1: güey. Campo Rojo, güey.
0: O Cristian Campo
1: Rojo, güey.
2: Güey, qué pedo, güey. No, wey. no. El no. Nemesio. Está. El, el <risa> Nemesio, joder. El Nemesio, <risa> güey. Ver,
1: tío. Yo ya casi no la veo creyendo que el huésped maldito era otra cosa. pues es que De perfectamente... hecho, güey,
2: una vez me acuerdo que nos nos este, comentó un poquito el tema, pero con lo de los nombres. Uh -huh. este Yo me acuerdo que a, a, a un, un tiempo donde estaba bien chido el auge con Resident Evil, y luego de repente Eso dijeron, bueno. va a salir una película de Resident Evil. Entonces dije, huevo güey, con madre, y no, güey, era simplemente una película total y completamente nada que ver, pero que decía Residente Maldito, pero eso sí era, era legítimo, güey, o sea, la película sí tenía por qué llamarse Residente Maldito o Huésped Maldito, güey, porque era supuestamente la historia de un grupo, de un grupo de personas que van a una casa abandonada y ahí empiezan a morirse una por una.
0: Ah, no okay, nada, ok, No, nada okay. Que, o sea, no
2: tenían nada que ver, güey, con la historia de los juegos, y todos fueron al cine a verla porque creían
1: que era algo del
2: juego de Resident Evil, güey. Qué pata. Es oportunismo, güey. Sí, wey. pero wey. cabrón, güey, esos wey. vatos
1: son genios. O sea, estos güey están viviendo en el 3030, güey. O sea, visionarios. <ríe> Stonks, dijeron. Oh, stunks. Vámonos. O sea, de, de lo que yo me voy a quedar con los nombres. ¿Va a ser con Rebecca Camaras, Rebecca Re -cámaras, Rebeca Cámaras o Rebeca Recámaras? Como le quieras poner, <risa> bueno. Este, ay, oh, es que, Dios mío, para elegir alguno de los personajes ahí. Ethan inviernos. El, sí, winters. Winters. <risa> <risa> el yeah, Inter Inviernos. Winters. Bueno. Y me quedaría con. Ay, oh, es que no. No sé con quién más. Ah, con la Baker Family, güey. La familia Panadero. ¿Panadero ah. qué?
2: Panadero. la, ¿Panadero?
1: la, la, ¿Panadero? la <risa> Baker <risa> Family, Pero, sí. ¿Sí? La familia. Sí, la familia Panadero,
0: güey. Sí, me ya, gustó, ya, me ya. gustó este que dijo el vistecoso, güey. Alicia en el país de los muertos vivientes.
1: Oh, <ríe> lado, me, ya, dice, ya. Me, me comentó ahí este, dice Antonio, me acordé de pollo robot con el capítulo de Llega Yoshi a la ciudad. Ah, posición ah, no, sí, no, van a Raccoon City. Sí. sí que, que, que Mario creo que se fue para, para Grande Fauto. Allen Hill.
0: Ah, Grand no, sí, para Grande Fauto. Para Grande
1: Fauto Grand 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 y ellos se fueron para otro lado. Me dice aquí Antonio dice. Tío Murphy suena como narrador de Warcraft del PlayStation 1. No, no. <risa> es lo que te digo, es que era narrador genérico español. ¿Sabes qué? Que sí. Tengo una teoría muy loca, güey, que eran un loquendo, güey, que no eran una persona, güey. Era un loquendo genérico español en aquella época, güey.
0: Puede ser. ¿Que, te, que tuviera una pronunciación más natural. ¿Eh? Es posible. <risa> qué pedo. Bueno, pues ya este, para ir cerrando este, y que no se haga muy largo el episodio. No sé si tengan alguna... Eh, ¿Algún comentario final que quieran hacer, tío Murphy, Gabo?
1: Gabo, adelante. Pues
2: no, no tal cual, sino que pues al Chile sí le, Si no han jugado, digo, porque sí logré ver ahí alguno que otro comen donde dije, yo no he jugado nunca, Resident bueno, Evil jueguen los de la neta, vale la pena, o sea, a, a pesar de que a lo mejor dices tú no, pues son juegos que ya salieron en el 1996, 7, 99, como que ha sido, juegas, güey, si te quedas de casa, ah, chido, o sea, sí. te, te acostumbras, güey, o sea, uno dice, ah, es que está bien difícil manejar esas cámaras y el movimiento de tanque, pero te acostumbras, güey, o sea, si, si, si te llama la atención, la neta, juégalos, les recomiendo un chorro, les recomiendo todos, güey, la neta, he tenido oportunidad de jugar casi todos, me faltan algunos que son muy raros, como por ejemplo el, el mítico Dead Dime, que nunca pude jugar, nunca pude encontrar para el PlayStation 2. Uh -huh. este y los revelations 1 y 2 también que son los únicos que me faltan y si acaso el nuevo El 8 este pero sí, o sea jueguenlos todos están bastante buenos cada uno tiene lo suyo unos tienen historia otros tienen jugabilidad otros tienen ahora el terror pero pues sí, es un es un universo bastante rico que que supieron explotar la
1: neta okay. ¿Tío Murphy? concuerdo totalmente con Gabo, dice aquí Antonio Aguirre, y vas a hacer el último comentario de hoy, Antonio, porque sí, ya es el último dice, último comentario, hay que hacer un negocio de armas, pero sin vidrios, por si los zombies atacan, <risa> deja tú los zombies vato, vivimos en México, los van a atacar más personas y hordas no, sí. no, no, no eh, sí, de... eh, eh, esos también son stonks, pero los negativos eso no es negocio, Antonio <risa> <risa> pero, pero bueno, dice, ah bueno último, último, último comentario este es el pilón, este es el postdata Chango dice: En su momento me da mucho miedo hasta que hubo un festión de ratas en mi zona y desde entonces prefiero a los zombies. Ándale. Ahora <risa> <hola, hola, hola. risa> imagínate los de las ratas de Raccoon City con el virus, ¿qué viejo?
2: ¿Es que bueno, cucarachas? De hecho, de wey, hecho una, uh, una
1: vez yo vi una de esas en la Alameda, pensé que era un Chihuahua. En la Alameda Montreal pensé que era un Chihuahua y no, una rata. Este la
2: perga. No, güey, de hecho hubo un caso wey, aquí cerca de mi colonia, güey, había un, a, a unas cuadras había un tejabán. Ahorita mm. ya no existe, pero ahí dentro vivió una viejita. Y de repente, y nunca salía, güey, ya nada más pues le llegaba, o sea, ella salía por lo que necesitaba y se metía y hasta ahí, güey. De repente, un día como que le extrañaron a alguien, o sea, de las pocas personas con las que, con las que tenía contacto, eh, fueron a checar, güey, la señora ya estaba, ya estaba estaba viva, inconsciente, por las ratas ya se habían comido casi todas sus piernas, güey.
0: ¡Ah, oh, la verga, güey! ¡Ah! Dios, las
2: ratas, güey. O sea, así la encontraron, güey, abrieron la puerta y vieron el... Tremendo paisaje de ratas devorando de las piernas de la señora, así nomás como que viendo fijamente al horizonte. Igual bueno, no quería dormir hoy.
1: Igual bueno, no quería dormir.
0: No te puedo, no quería dormir. We.
1: No, bueno, ya concluyendo, ya en serio. Por parte de opinión mía, es un juegazo. Tengan la oportunidad de revisarlo. Las primeras entregas, yo soy un poquito nostálgico en ese aspecto, porque las primeras entregas fueron muy buenas y como que te quieres mantener en la calidad o, o, en, o en, los, en los mismos parámetros. Sé que a veces no se puede y los videojuegos mm. van a evolucionar. Denle una revisión ahorita puedes bajarlo yo creo que los juegos con más de 15 años que no haya algún remaster remake o tal cual los puedes bajar en tu celular y jugarlos juégalos date una gran oportunidad chécalos Capcom es una gran empresa y aquí vemos por qué tenía esos fundamentos y esas bases en su momento no hablamos de dinero no hablamos de dinero estos juegos están hechos con muchísimo amor revisen sí. las primeras sí. versiones y si yo quieren ver un código verónica o quieren ver algo más dile una chance también a Gabo, Gabo hace muchos juegos de este tipo Silent Hill, Resident Evil, yo siento que le va a dar la espinita y se va a querer aventar una saga y se los va a aventar en calor, entonces si no lo han jugado, juéguelos y si no, busquen, busquen a alguien que sea master y que les dé esa sensación y disfruten, la verdad sí. vale.
0: 10 de 10. Sí, yo también este, yo también mi último comentario respecto a eso es, jueguenlos. Los, al menos los primeros tres este, están muy bien, el primero envejeció mal echamos francos, pero sigue siendo disfrutable, este, aunque tenga por ahí, nada más no le prestes mucha atención al, al, al trabajo de los actores de, de voz, pero en sí el juego el, el juego es bastante disfrutable el 2, insisto, para mí es el mejor el 3 obviamente pues es el que cierra ya esta trilogía que para mí es la más no. importante de, de, de la saga este, y créanme que los van a disfrutar bastante, y si son fan de los zombies pues más todavía pero bueno, ya con esto nos despedimos este, muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros que se conectó, que estuvo comentando durante el, el, el directo y bueno, pues como les digo en cada episodio siempre, siempre, sigan leyendo bye bye, bye. bye.